0: Ensimmäinen joulukuuta, 2019. Matkapuhelimen herätyskello alkoi piippaamaan ja värisemään kello seitsemän aamulla, ensimmäinen joulukuuta. Joulupukki murahteli unissaan ja käänsi kylkeä. Puhelin alkoi piippaamaan vaativammin ja hänen unensa alkoi muuttua jonkinlaiseksi vajavaiseksi valvettilaksi. Missä pirussa se suomiapäivän rakkine on? Pukki yritti löytää puhelinta yöpöydältä mutta onnistui vain huitamaan tyhjiä klökipulleja lattialle. Hän nousi ähkäisten istumaan. Ääni kuului hänen selkänsä takaa. Hän kääntyi äkkiä ympäri, mutta ääni kuului edelleen selän takaa. Ehkä tuo värinä lapaluussa ei ole sittenkään sitkeä elohiiri, joulupukki aavisteli. Joulupukin selässä on noin puolentoista metrin kokoinen alue, johon hän ei ollut ylettynyt käsillään ainakaan neljään vuoteen. Totta kai puhelin oli liimaantunut juuri sille sektorille. Hän poimi puisen sauvansa, joka oli nurkassa, ja yritti sillä tökkiä puhelinta irti selkänahastaan. Mutta edes pitkällä sauvalla hän ei yllettynyt lapaluuhunsa. Hän alkoi hermostua. Irtoa nyt sinä, peijakas! Lakkaa pirisemästä! Tiina tonttu oli viemässä joulupukille kahvia. Joulukuun alkamisen kunniaksi joulumuori oli käskenyt tarjoilemaan aamukahvin sänkyyn ja vielä sellaisten piparien kera, joissa oli erityisen paljon sokerikuorotetta ja Tiina avasi varovaisesti makuuhuoneen oven. Oven raosta hän näki, kun pukki oli polvillaan lattialla ja Karjuen hakkasi paljasta selkänsä puusauvalla. Tule nyt sieltä senkin turhake! Tiina tuntui sulki makuuhuoneen oven ja jätti kahvitarjottimen oven eteen. Osu nyt siihen, pukki karjui ja hakkasi selkänsä sauvalla. Kops, viimein hän osui siihen. Ehkä se oli kuitenkin television kaukosäädin, sillä makuuhuoneen nurkassa oleva televisio räpsähti päälle. Huomenta Suomi-ohjelman kuvauksissa oli myös joulutunnelmaa, sillä taustalla oli tuotu iso muovinen joulukuusi. Seuraavalla sauvan huitaisolla pukki viimein osui hyvin. Sillä sekä kännykkä että kaukosäni tippuvat lattialla olevalla Ensimmäisenä pukki tarttui piippaavaan ja värisevään kännykkään ja viskaisi sen koko vartalonsa voimin hirsiseinään. Normaali puhelin olisi hajonnut noin miljoonaksi palaseksi. Joulupukilla oli kuitenkin käytössä vanha kunnon Nokia 330, johon ei tullut naarmuakaan. Hän joutui sammuttamaan herätyksen perinteisesti puhelimen painikkeesta. Seuraava vieramme kertoo meille hiilineutraalista joulusta. Aamuohjelman juontaja Mervi Kallio sanoi televisiosta. Mikäs ihme se sellainen on? Pukki mutisi itsekseen ja laittoi lisää ääntä televisioon. Vieraana oli jokin vihreän puolueen poliitikko, joka oli värjännyt hiuksensakin vihreäksi. Hyvää huomenta kaikille! Huomenta, pukkikin vastasi televisiolle. Juontaja kysyi vieralta. Kerropas meille, miten joulusta saataisiin hiilineutraalimpi? Mielelläni. Joulun ongelma on se, että lisääntyy ja esimerkiksi lahjojen valmistaminen aiheuttaa kamalia määriä hiilidioksidia, mikä on myrkyllistä ja aiheuttaa ilmaston lämpenemisen ja hampaiden lähtöä. on pitää loppua heti. Mitä ihmettä? Pukki se kanava. Ylen kanavalla haastateltiin eduskuntatalon edessä Helsingin yliopiston professoriin. Hän oli värinyt myös hiuksensa vihreiksi. Joulun suurin ongelma on se, että se ei ole sukupuolineutraali, professori selitti tohkeessaan. Pukki raapi päätään. Ei saa enää olla tyttöjen lahjoja tai poikien lahjoja. Se pitää kieltää se sellainen. Ei ole edes tyttöjä ja poikia, on vain ihmisiä. Suomen kielen hän pitää kieltää, sillä se syrjii niitä, kelle ei ole sukupuolta lainkaan. Kaikista ihmisistä pitää käyttää sukupuolineutraalia termiä HÖN, mies paasasi. HÖN puhuu ihan typeriä, pukki murahteli. Pukki vaihtoi kanavaa. Nelosellakin haastateltiin jotain, joka oli värjänyt hiuksensa vihreiksi. Me SDPssä vaadimme arvoneutraalia joulua. No mikä ihme se sellainen on, pukki kysyi. Jouluna ei saa olla viitteitä mihinkään uskontoon tai ainakaan kristinuskoon. Varsinkaan kristinuskoon. Olemme huolissamme, että koulussakin lauletaan joululauluja. Rupeampia nälkälakkoon eli ellei tällainen lopu. Tai ajatus oli aloittaa se tammikuussa, kun aloita laihdutuskuurin. Joulunäytelmien esittäminen on minun mielestäni rasismia. Varsinkin, jos niissä esiintyy viittauksia jouluun, tähtiin, eläimiin tai partoihin. Pukki käänsi kanavaa. Oletteko miettineet, mikä on joulukin kuin hiilijalanjälki? Joulupukki vaihtoi taas kanava. Me eläkeläiset koemme, että joulu edustaa ikäsyrjintää. Vaadimme ikäneutraali joulun. Lapsille pitää antaa vähemmän lahjoja. Joulupukki sammutti television. Maailma on tullut hulluksi. Tai sitten uskollinen televisio on rikki. Siellä puhutaan vain jostain ihmeen neutraalista joulusta. Pitää mennä kysymään joulun mikä on sellainen neutraali joulu. Pukki reensi portaisiin. Pahaksi onneksi hän liukastui oven eteen jätettyyn kahvitarjottimaan. Kaksi kupillista kahvia, tusina pipareita ja yksi joulupukki leensi ympäri rappusi. Tupaan kuului valtava kolina ja huuto, kun joulupukki lui rappuset alas koko kokovartalalla kerien. Kehittäkää lisää kahvia ja hakekaa aspiriinia. Pukki on herännyt, joulumori sanoi tontuille ja jatkoi pullat äkinän vaivaamista. Toinen joulukuuta 2019 Oli toinen päivä joulukuuta. Joulupukki halusi rauhaa kaikista siitä hälinästä, mitä jouluvalmistelut saivat aikaiseksi tuvassa. Hänen selkänsä oli vielä kipeä rappusin tehdyn voltin takia. Hän oli nukkunut huonosti ja oli sen takia ääreen. Tuntui vaikealta ajatella, että pitäisi piakkoin olla taas joulumielellä. Hän meni rekivajaan. Siellä sentään oli kaikki niin kuin ennenkin. Porot tervehtivät häntä iloisesti äännellen, kun hän astui rekivajaan. Myös poronhoitotontut tontut Eero Epäleipä ja Saara sekaleipalivat olivat touhuamassa. Eero levitti porojen ruokakaukaloin heiniä ja kaneliomenoita. Saara suki erään poron turkkia niin, että pöllysi, ja poro näytti olevan onnensa kukkuloilla. Hyvää joulukuun toisen päivän huomenta, joulupukki, tontut sanovat stereona. Huomenta, Saara ja Eero. Onko porot valmiita pikkulennolle? Minun pitää hieman tuuletella ajatuksiani. Kyllä, Saara sanoi reippaasti. Kaikki on ihan valmista. Kiinnitämme porot valjaisiin tuossa tuokiossa, Eero sanoi. Mainiota, mainiota. Pukki alkoi elämän paremmalla tuulella. Hän meni rapsuttamaan jokaista poroa yksitellen. Hänellä oli poroihin vahva henkinen side, jonka kautta hän aisti vanhan taijan olevan poroissa vielä tallella. Tästä taitaa tulla sittenkin ihan hyvä joulu. Ai niin, mikäs vuosi nytten on? Pukki kysyi. Nyt on vuosi 2019. Se lukee tuossa katsotuskonttorilta tulleessa kirjeessä, Saara vastasi. Missä kirjeessä? Siinä, mikä on esillä tuossa meidän ilmoitustaulullamme, Eero sanoi. Joka on tuon kaapin takana, Saara jatkoi. Kaapin? Sen kaapin, joka on tuon vanha reen alla, Eero sanoi. Puki katsoi edelleen tonttujen osoittamaan suuntaan ja hieroi silmiään. Hän ei nähnyt ainuttakaan vanhaa rekeä. Mitä ihme? Siis reen, joka on noiden rehupalien alla, Saara tarkensi. Joulupukki huokaisi helpotuksesta, sillä hän ei ollut menettänyt näköään. Rehupaalit hän kyllä näki vaihan peräseinällä, tai ainakin kellertävän sumean alueen näkökentässä, joka hyvinkin saattoi olla rehupaalikasa. Kovalla vaivalla pukki sai kaivettua katsastuskonttorista tulleen kirjeen, paalien, vanhan reen ja kaapin takaa. Kirja oli ilmoitustaulullekin kiinnitetty taulun ja seinän välin, sillä se oli tonttujen mielestä niin tärkeä, ettei se saisi hukkua. Pukki laski lukulaiset nenälleen ja alkoi lukea ääneen. Ympäristöministeriöistä on tehnyt hallitusohjelman mukaisen päättämättä jättämättä olemispäätöksen. Eli jätimme olla päättämättä, että hiilidioksidipäästöjen rajoitukset koskevat myöskin myyttisten olentojen kulkoneuvoja. Tämä johtuu siitä, että Danishow myyttinen keikkabussi aiheetti myyttisen määrän kaikenlaista päästöjä mekkalaa. Elikkä siispä nyt sitten kaikki myyttiset kulkupälit pitää katsastatuttaa, jotta voidaan varmistaa, että ne ei ole hiilinegatiivisia, vaan ovat oikein oikein hiilineutraaleita. Pyydetään vielä erikseen ilmoittamaan, että jos näette Däniä, niin ottaisi yhteyttä allekirjoittaneeseen, sillä epäilemme vahvasti, että hänen nahkahousunsa kerrakseen on radioaktiiviset. Terveisin ympäristöministeriin! Onnea kaikille! Teksti päättyi ivallisen hymiön. Siinä ei ollut allekirjoitusta, mutta ympäristöministeri oli kirjoitettu isolla yllä, joten se varmaan viittasi johonkin henkilöön. Vähän niin kuin räikkönen kirjoitettiin isolla r ja sekin viittasi aina samaan formulakuskiin. Merkillistä, joulupukki ajatteli ääneen. Mutta eihän tässä mitään hätää ole, sillä minun rekeni toimii taikakauvakäyttäisillä poroilla, jotka syövät ainoastaan kotimasta jäkälää vihanneksia ja ehkä joskus vähän kebabia kotiin kuljetettuna. Reki on valmis lentoon, Saara ja Eero tontut sanovat yhdestä suusta. Loistavaa, minä lähden sinne sitten katsotuskonttorille. Pukki istahti ja huusi. Hopla Petteri, hoplaaporot porot, nyt lennetään. Mitään ei tapahtunut. Pukki huusi uudelleen, mutta lujempaa. Hoplaa, hopla! Porot seisovat paikolla joulupukin reen edessä ja pyörittelevät päätään. Mitäs kasta tämä nyt on? Ai niin, Saara aloitti. Unohdimme kertoa, että rekeen piti asentaa tällainen puhaluslukko. Reki lähtee liikkeelle vai jos siihen puhaltaa ja syttyy vihreä valo. No minkä ihmeen takia? Sekin kai liittyy jotenkin siihen Däniin, Eero sanoi. No minäpä puhalla, pukki sanoi. Hän veti henkeä ja puhalsi. Puhalluslukkoon syttyi punainen valo. Ehkä sinun pitää puhaltaa lujempaa, Eero Tonttu ehdotti. Pukki puhalsi lujempaa. Tällä kertaa laitteeseen syttyi kaksi punaista valoa. Eero, puhala sinä, pukki sanoi äreänä. Eero totteni, mutta laitteeseen syttyi taas punainen valo. Kun Saara puhasi. Laitteeseen syttyi kolme punaista valoa. Ihme pukkimutisi. pukki mutisi. Jää reki katsastamatta vissiin. Nyt minä todellakin haluan tavata se ympäristöministeri isolla Yllä. Kolmas joulukuuta 2019 Lahjojen jakaminen jouluaattona oli tietysti joulupukillekin joka vuosissa kaikista ihanin pala joulua. Silloin näki kaikki maailman lapset ja sen riemun, kun he avasivat lahjojan. Toiset häärsivät keittiössä. Oltiin ystävällisiä toisille ja ennen kaikkea vietettiin aikaa yhdessä. Toiseksi hieno joulun perinteistä oli se, kun joulupukki sai lukea kaikki ne jouluisat, ihanat, tunteikkaat ja joskus myös surulliset kirjat maailman lapsilta. Kirjeiden määrä kasvoi joka joulu, sillä lastenkin määrä maailmassa kasvoi. Pukki myhäli hyvän tuulisesti kun hän kirpeänä pakkasaamuna käveli kohti postihuonetta. Hänellä oli mukanaan vakallinen joulumori viimevuotista luomuklökiä. Joulupukki piti nimenomaan viimevuotisesta klökistä, sillä siihen oli ehtinyt kehittyä enemmän luomua. Korvatunturin postihuoneessa oli kamala määrä hirvittävän korkeita pinoja postilaatikoita. Postin oli ei vaikuttanut korvatunturin postilaitoksen toimintaan, sillä kirjeet saatiin kulkemaan myös tonttuvoimin, ja tontut eivät kuuluneet liittoon. Minkähän maailman kolkan lasten kirjeitä pääse lukemaan ensimmäisenä, pukki tuumi innostuneena ja avasi luomukkipullon korkin hampaillaan. Tuo ensimmäinen laatikko. kuului pienten jalkojen ripeää sipsutusta ja ähinää, ja pukin ensimmäinen luomuklökipullo ei ollut edes puolessa välissä, kun hänen työpöydällä oli ensimmäinen postilaatikko. Joulupukki donkkasi tyhjän pullon postihuoneen nurkassa olevaan paperinkeräysastiaan ja röyhtäisi äänekkäästi. Sitten hän katsoi laatikkoa. Laatikon kyljessä luki. From the Brussels. Voi nyt saatava. Voi vittia. Pukki mutisi itsekseen. Juuri tästä laatikosta hän ei olisi halunnut aloittaa. Brysselistä tulevista kirjeistä oli yleensä normaalia enemmän pahan suopaa kitinää, ja se vei pukilta usein joulumielen. Hän avasi seuraavan luomuklikipullon harmistuneena. Sen verran harmistuneena, että sylkäisi hampaalaan avaamansa korkin sattumalta ohimennen postitontun otsaan. Ensimmäisen kirjekuoren kannessa luki. Joulupuki! Kovratuturi! Kirjoitusvirheiden määrästä joulupuki päättäni, että kyseessä oli Teuvo Hakkarainen. Mitäkähän Vitaalin tärkeää Teuvo haluaa tällä kertaa? Viimeksi annoin lahjaksi villapaidan ja riittävästi ääniä johonkin vaaliuttuun. En edes muista mihin. Hei joulupukki. Kiitos, että pääsin Brysselin. Pesin sen villapaidan ja se kutistui. Annoin sen Halaaholle, kun se on pienempi. Ostin muuten uudet leekot suuhun Brasiliasta. Ne brasilialaiset leekot ei ollut hyviä, kun ne on kaikki jo rikki. Voikko laitaa vielä uudet leekot mun suuhun? Ja toinen villapaita. No, villapaito ihan meillä riittää. Laitetaan ainakin yksi sellainen. Noista leigoista en ole niin varma, että riittääköhän niitä ihan kaikille, kun ovat niin suosittuja. Laitetaan kuitenkin tällainen Star Warsin kuolemantähti Teuvolle. Olisi Teuvon kannattanut alunperinkin ostaa tanskalaisia leigoja, eikä brasilialaisia. Pukki kirjasi aina päättämänsä lahjat suureen kirjaan, ja tontut toimittivat asian sitten eteenpäin. Seuraava kirja oli Eero Heinaluomalta. Rakas ja eritotenkin Antelias Joulupukki, minä haluaisin paljon lisää maailman rauhaa ja tasa-arvoa. Voisitko sitä jotenkin järkätä, ja vielä niin, että saisin sen kaiken omiin nimiin, koska haluaisin kovasti olla politiikan suurmies. Jos ei tollasta juttua saa, niin haluaisin ainakin, että saisin yhtä paljon tykkäjiä mutti viitteihin, Huhtasaarellakin on. Edes Aila-vaimoni ei enää tykkää mun postauksista. Voi helistin. Eihän tässäkään ole mitään järkeä. Maailman rauhaja Koska tämä hullutus loppuu? Pukki mietti hetken, mitä antaisi Eerolle lahjaksi. Sitten hän huusi. Hei tontut, laittakaa tälle heinäluomalle käyttökielto Twitterin. Ikuinen. Se varmaan lisää hänen henkilökohtaista maailman rauhaansa. Laitetaan vielä palapeli, jossa on 27 000 palaa. Lähes pelkkää taivasta ja pyydetään tonttuja hukkaamaan yksi pala keskeltä. Saa sitten siellä maailman miettiä, missä se pala on. Pukin piti viettää koko päivä lukien lasten kirjeitä, mutta hän ajatteli, että lukee vielä yhden kirjeen ja menee sitten katsomaan Netflixia loppupäiväksi. Hän tarvitsi rohkaisuksi lisää luomaan glöki Kolmannen kirjan oli lähettänyt euroedusta ja Mauri Pekkarinen. Siitä pukki tuli hieman paremmalle tuulelle, sillä Mauri oli yksi kuudestoista osaa tonttu. Hei joulupukki, ensisteen toivoisi maailman rauhaa. Pukki käsi kämmenellä otsaansa harmistuneena. Hän ohitti ensimmäisen kappalen, missä Mauri toivoi sitä, että maailman rauha saataisi jotenkin hänen omiin nimiinsä. Sitten toisekseen haluaisin kloonin itsestäni. Mauri Pekkareni jatkoi kirjeessään. Sellaisen, joka olisi vaikka kymmenen senttiä pidempi ja yhtä mainio suplikkimies. Yhtään komeampi ei tarvitsisi olla, sillä olehan minä vielä aikamoinen ilo. Ei taivaan nimeen näitä pyyntöjä. Tontut! Ensi vuonna Brysselistä tullut laatikko saa sitten ihan vapaasti hukkua. Pukki mutisi ääneen ja mietti Maurin toivetta. Maailman tasapaino ei kestä toista Mauri Pekkarista. Joten kloonia ei voi luvata. Mutta jos hän haluaa kymmenen senttiä pidemmän suplikkimiehen, joka on yhtä komea, mutta ei komeampi. Hmm. Nyt minä sen keksin. Lähetän Andy koin asumaan Maurille. Siinä on sellainen suplikkimiestä oksat pois. Pukki läiskäsi lahjatoivelen suuren kirjan kiinni ja lähti sitten hyvän tuulisena kammarin katsomaan Netflixiä. 4. joulukuuta 2019 Joulupuki törmäsi Riihimäellä sattumalta Mikko Kuustaseen, sillä he olivat molemmat matkalla samaan suuntaan, eli poispäin Riihimäeltä. Riihimäen kaupunki on siitä mielenkiintoinen, että kukaan ei ole koskaan menossa Riihimäelle, mutta sieltä lähtee pois ihmisiä monta pitkää junallista kerrallaan. Silti Riihimäki ei koskaan tyhjene kokonaan ihmisistä. Siihen liittyy mielenkiintoinen epäjatkuma aikaavaruuden avaruuden syklisissä kiertymissä, joka selittää myös sen, minkä takia edes osa VR-junista pysyy aikataulussa. Toinen yhtä mielenkiintoinen seikka on, että 99 prosenttia Suomen aikuisväestöstä ei ole koskaan käynyt Riihimäellä, mutta ainakin yli 90 prosenttia on käynyt Riihimäen juna ravintolassa. Siellä Mikko Kuustonen ja Joulupukki olivat juomassa virvokkeita takapöydässä. Minä olen kuusessa, huokaisi Kuustonen, kun hän istahti baarin nojatuolin. Kuusessa? No sehän onkin ajankohtaista. Tosi joulukuusi kannattaa hakea lämpimään vasta pari päivää ennen jouluaattoa. Minulla on pari vinkkiä, joilla... Ei, kun siis olen kusessa. Siis, öö, öö, pulassa. Ahaa, siis öö pulassa. Jos haluat apua taas luottokorttimaksujen kanssa, voin kyllä auttaa tonttua pulassa. Ei, ei. Enkä minä edes ole kuin kaksi kolmasosaa tonttu. Sillä vain isäni ja toinen äidestäni on oikeita tonttuja. Kuustonen sanoi vaisusti tuoppiinsa. Mutta olet tontumpi kuin moni muu ihan kokonaan tonttu. Joulupukki rohkaisi kuustasta, joka oli apella tuulella. Kerroppas edälle, miten sinä olet ööpulassa. Minun pitäisi säveltää ja sanoittaa uusi, mutta perinteinen joululaulu, yle joulukaalaan. Mainiota. Sinultahan se sujuu, kun olet niin taitava laulunikkari. Joulupukki alkoi hyräilemään, niinpä niin, murheisiin, joen kaktusviinaa. Mutta kun sieltä ylältä sanottiin, että sen pitää olla perinteinen, mutta neutraali. Pukki katsoi hämmentyneenä. Taas tuo sana, Neutraali. Esimerkiksi ajattelin tämmöstä. Laittoi lapset tonttulakin päähän, kun enkelit saapuivat talviseen sähän. No toihan alkoi oikein huimasti. Pukki antaa 10 kautta kymmenen. No mutta kun se ei ole sellainen neutraali. Tää. Kun tietysti enkelit liittyvät uskontoon, niin niiden mainitseminen ei ole kuolema oikein ateisteja kohtaan. Ja lapsinkin viittaaminen on nykyään vähintäänkin epäilyttävää. Mitä haa Kaikissa joululauluissa on lapsia. Sitten tämä. Äiti laittaa puuroja ja rusinoita, kinkkua, lohta ja laatikoita. Oi, oi, älä jatka, kun tulee ihan nälkä tässä. No se ei käy, sillä äiti esitetään perinteisessä roolissa keittiön alistettuna kodinkoneena. Lisäksi kinkku, eli sika, on kielletty joissain uskonnoissa ja varmaan perhänä rusinatkin on jossain toisessa uskonnossa kiellettyjä. Kuustanen sanoi vihaisesti. Minun on kyllä vaikea ajatella, että joulumuori olisi alistettu kodinkone, joulupukki tuumi. Tai jos muori olisi kodinkone, se olisi sellainen kodinkone, joka suutuspäässä lyö toisia paistinpannulla. Kuuntele tätä? Punaiset kynttilät luovat tunnelmaa ja valkoisena hohtaa talvinen maa. No tuossa nyt ei voi olla mikään vikana, joulupukki sanoi itse varmasti. Punaista väriä ei saa mainita, sillä se usein yhdistetään politiikkaan. Valkoistakin väriä voidaan pitää rasistisena. Jos mainitsee yhden värin, niin pitää mainita sitten kaikki. Ahaa. Ja kynttilöitä ei saa mainita, kun ne eivät ole hiilineutraaleita. Sähkökynttilät saa sanoa, mikäli niitä käytetään vain fossiilivapasti tuotetulla energialla, mutta ei kuitenkaan ydinvoimalla. No, mitä meinaa teille sitten ehdottaa? Joulupukki kysyi. Jos tarjoat seitsemänen tuopin, niin lue sen sulle, Kuustane ehdotti. Pukki vinkkasi tarjolijaa tuomaan uudet tuopit. Mikko Kuustanen köhäisi ja alkoi lukea. Ihmiset kaikenikäiset laittavat päähineen päähänsä tai sitten eivät laita. Siivekkäät mielikuvitusolennot lentävät tai kävelevät pitkin maita tai taivaita. Henkilö, jolla ei välttämättä ole sukupuolta, valmistaa etnistä ja moraalista ruokaa, ei lihaa, vaan soijaa ituja ja muualla kuin Suomessa tehdyistä kasviksista tehtyä vuokaa. Sateenkaariliput luovat vähemmistöille, mutta vain hyville sellaisille, vapautunutta tunnelmaa. Hiilidioksidia ei tuoteta, niin monikulttuuristi eri väreissä loistaa maa, mutta ei kuitenkaan isänmaa. Jepulis sanoi joulupukki tuskastuneena ja tyhjensi kiireellä tuoppinsa. Pidä toi kustonen. minun pitääkin lähteä. Mulla olisi vielä seitsemän säkeistöä. Etkö halua kuulla niitä? Kuustanen kysyi. En. 5. joulukuuta 2019. Joulupukki meni korvatunturin radioasemalle. Radioasema oli oikeasti pieni vinnossa seisova vaja lähellä korvatunturin huippua. Vajan vieressä oli noin 250 metriä korkea antenni, jota piti pystyssä neljä eri suuntiin kiinnitettyä vajeri. Pukki koputti ovelle. Ei vastausta. Hän koputti uudelleen, mutta vaativammin. Ei edelleenkään vastausta. Vaikka radiotonttuna toiminut Veijo vyöruusu, oli se radiovajan itäisessä päädyssä. Sieltä matkaa ovelle oli alle kaksi metriä. Pukki löi kerran vielä nyrkillä ove ja karjaisi. Vyöruusu! Kukaan ei vastannut mutta ovi irtosi sarranoilta ja pamahti radiovajan lattialle. Valtava pölypilvi tuprahti ulos vajasta ja sai pukin yskimään. Köhö, köhö. Mitä kirottua? Radiovaja oli tyhjä ja näytti siltä, että sitä ei oltu käytetty 20 vuoteen. Oi pilleri, Veijo Vyöruusunhan pitäisi päivystää täällä 27 tuntia vuorokaudessa ja seitsemän viikkoa päivässä. Missä hän on? Joulupukki huomasi seinällä käsin kirjoitetun lapun. Hei! Minusta Veijosta, joka oli mestari, ollaan nyt ylennetty mestari. Terveisin Veijo, mestari, entinen Veijo, mestari. Eikö tämä mielettömyys koskaan pääse loppumaan? Joudunko itse opettelemaan käyttämään radiolähetintäkin? Pukki alkoi raivoissaan painelemaan kaikkia radiolähettimen namiskuukkeleita, joita oli paljon. Radio päästeli erilaisia piipityksiä, rahinoita, kolinoita, lorinaa, huokailua, vingutusta, säksätystä, pulinaa, pauhua, sihineää, voivottelua, väreilyä ja aggressiivista suhinaa. Lopulta joulupukki löysi sellaiset namiskuukkelit, että hän oletti radion olevan valmis lähetykseen. Hän tiesi sen siitä, että kaikkien ylimpänä paloi valo jossa luki, että valmis lähetykseen. Kuuleeko Pasi Viheraho? Pasi Viheraho, kuuluuko? Hästäk? Joulupukki huuteli radion mikrofonin. Hästäk Pasi Viheraho, kuuluuko? Kuuntelen. Juu, kuulenhan minä. Hyvin kuuluu, radiossa vastasi. Hästäk? minäkin kuulen sinua Pasi. Joulupukki, ei sinun tarvitse sanoa aina joka lauseeseen hashtag. Pasi Viheraho sanoi radiossa. Asia selvä, hästäk? pukki vastasi. Oliko sinulla jotain asiaa minulle? Pasi kysyi radiossa. Oli asiaa ja on vieläkin. Ne penteleet ovat kieltäneet joululaulut, joulupukki sanoi vihaisena. Miten ne voi kieltää? Lauluja ei ole kielletty, mutta niissä ei saa mainita joulua, lunta, jouluruokia, tonttuja, Enkeleitä eikä oikeastaan mitään, mikä kuuluu oikeasti jouluun. No voihan nyt tyhmyyksiin tyhmyys, Pasi Viherahokin ymmärsi tilanteen. Mitähän sille tilanteelle voi tehdä? Minulla on suunnitelma, pukki aloitti. Aja ensin se mörsusi, jossa on radiolähetin takaosassa tänne korvatunturille. Minä olen jo tässä pihassa, radiossa sanoi. Mitä? Minä olen jo tässä pihassa. Ääni sanoi uudestaan, mutta nyt oviaukosta. Miksi ovi on paiskattu sisään? Se oli vahinko, niin kuin vei jo Miten sinä olet nyt jo täällä, Pasi? Joulupukki kysyi ihmeessään. Olin jo valmiiksi pihalla, kun otit yhteyttä. Ei tuo sinun radiosi olisi muutenkaan minulle asti kuulunut, koska sinun antennisi ei ole kytketty radion. Katso, tuossa maassa on irtonainen antennipiohän pää. No? Nyt kun olet täällä, niin haluan, että laitetaan sun keltaiseen mersuusi pari lisäosaa, joulupukki sanoi ja alkoi kaivella jotain säkistään. Täältä löytyy kaksi nasan kokeellista rakettia ja 364-sehdeltä joululauluja eri kielillä. Sanoit, että nuo raketit on kokeellisia, eli niitä ei ole siis testattu ja kukaan ei tiedä toimiikoneen, vai? Pasi viheraus sanoi epäluuloisena. Ei hätää. Siellä Nasalla kaikki on vähän kokeellista, ja niiden raketit posahtelee aina silloin tälleen, joulupukki rahoitteli. Ai posahtelee vai? Tuossa on avaruusteippiä. Kiinnitä sillä nuo raketit, Mersuusi. Meillä on vähän kiire. Tässä teipissäkin lukee, että kokeellinen, Pasi sanoi epäillen. Juu, juu, sekin on Nasalta. Muuten ei oikea avaruusteippiä teekään. Pasi teippasi yhden raketin autonsa kumpaankin kylkeen. Sinun pitää lentää ainakin 19 päivää maailman ympäri ja soittaa autosi radiolähettimestäsi joululauluja. Sinun pitää muistaa vaihtaa cd aina sen mukaan, minkä maan päällä lennät. Mistä minä tiedän, minkä maan yllä olen, sillä maita on niin kamalan paljon. Käytä tätä karttaa. Joulupukki ojensi Pasille kartan, missä pohjoisena pali keskellä. Mantereet kiersivät sitä kehässä. Ja ulkokehällä oli toinen jäätikkö. Kartan ylälle reunassa luki Flat Earth Society, eli suomeksi maan yhteisö. Pasi katseli karttaa ihmeessään. Miten tässä muka? Laita turvavöt kiinni ja irrota käsijarru. Raketit palaa jo. Hei, miten tätä ohjataan? Pasi viherahon ääni hukkui valtavan pauhuun, joka syntyi raketeista, kun ne sinkosevat Pasi ja hänen keltaisen avaruuteen. Ja muuten, tänä jouluna kaikki maailman lapset ja joulumieliset saivat kuunnella radioistaan oikeita joululauluja. Sellaisia joululauluja, joissa syötiin kinkkua, lumi oli valkoista, tonttulakit punaisia, enkeleillä oli oikeat siivet, kynttilötä sai polttaa ja Jeesus sai syntyä ihan kaikessa rauhassa seimessään. 6. joulukuuta 2019 Ai että teki hyvää! Kylläpäs tänä aamuna homma toimi hyvin. Toivottavasti putket kestää tuon kaiken. Onkohan sitä puuroa lisää? Tuntui niin hyvältä, että tekisi miele mennä uudestaan vessaan. Pahasta alo seurasi veteraanien keskustelua raivoissaan. Verisuoni alkoi pullistua hänen ohimollaan. Hänen pahin vihahahmonsa, joulupukki, oli myös tilaisuudessa ja sai raivostuttavan paljon huomiota hauskalla jutuillaan. Staalo oli ajatellut pilaamansa veteraanien itsenäisyyspäivän lisäämällä Veteraaniliiton aamupuuro-ulostuslääkettä kunnon annoksen. Valitettavasti homma meni hänen kannaltaan piloille, sillä veteraanit olivatkin nimenomaan sellaisen lääkityksen tarpeessa. Veteraanit olivat suorastaan riemuissaan, toisen kuin pahasta aalo. Muistatteko vielä kuka pahasta oli? Pahasta oli joulupukin tavoin myyttinen olento, mutta hän oli vain pukin vastakohta. Pahastaalo oli syntynyt perjantaina 13. joulukuuta hyvin hyvin kauan sitten. Paljon ennen kuin Paava Väyrynen oli politiikassa, tai ennen kuin meidän tuntemiemme kansakuntia oli edes olemassa. Pahastaalon kurjana kohtalona oli yrittää aina pilata toisten ihmisten, tonttujen ja olentojen joulu. Joskus hän saattoi siinä vähän onnistuakin, mutta useimmiten hyvyys voitti. Koska Staalon ensimmäinen idea pilata sotevateraania jouluyhalla lisäämällä ummetuslääkettä puuroon, oli epäonnistunut. Hän suunnitteli jo jotain perinteisempää ja räjähtävämpää. Sotaveteranien joulujuhlassa järjestettiin joka joulu bingo. Jokaiselle kierrokselle oli palkintona suomalainen kinkku, ja viimeisellä kierroksella kinkkuja sai kolme. Pienempinä palkintona jaettiin kahvipaketteja ja lahjakortteja. Staalo oli piilotunut bingopöydän alle. Kun oli toiseksi viimeinen kierros, ja yleisö keskittyi taputtamaan kinkun voittajalle, paha Staalo alkoi toimia. Vaivihkaa hän ujutti luihun kätensä laatikkoon, jossa oli edellisen kierroksen arvotut pallot. Hän ehti juuri ja juuri nappaamaan yhden pallon sieltä, niin että kukaan ei nähnyt. Punainen pallo oli numero 13. Se oli Staalon syntymäpäivä, joten hän ajatteli sen tuovan onnea. Staalo oli saanut eräältä Naton leivissä olevalta trollilta erittäin voimakasta semtex muovirähdettä. Muoviräjähde oli sellaista, että jo pieni määrä saattaa aiheuttaa erittäin suuret vahingot. Staalo halkaisi bingopallon numero 13 linkkuveitsellään. Sitten hän tunki molemmat puolikkaat täyteen muovirähdettä. Hän työnsi pallon sisään ajastimen, joka antoi 10 minuuttia aikaa ennen räjähdystä. Sitten hän yhdisti puolikkaat. Hän ujutti pallon takaisin laatikkoon. Bingoilan isäntänä toimi Martti Ahtisaari, joka ei ollut sotaveteraani, mutta suostui mielellään bingo ruoka- ja juomapalkalla. Hän otti käytetyt pallot ja kaatoi ne uudestaan käsin pyöritettävään bingo-laitteeseen. Sinne meni myös se pallo 13. Keittiössä oli lotista koostuva 15 hengen vapaaehtoisjaos, joka valmisteli jo bingon jälkeisiä kahvitarjoiluita. Tarjolla olisi kohta voileipia, joulupipareita, joulutorttuja, glögiä, kahvia ja teetä. Moni veteraani oli käynyt myös kysymässä, saisiko aamupäivällä tarjottua puuroa vielä lisää. Onneksi sitä oli vielä ison kattilan pohjalla jäljellä. Ruokasalin suuri pöytä oli katettu jo ja koristeltu joulun väriä kynttilöön. Ainoastaan kahvia ja teen valmistumista odoteltiin. Joulupukkikin osallistui bingoon. Hän oli voittanut kolme kahvipakettia ja lahjakortin giganttiin. Kaikista eniten hän halusi saada kinkun tuliaiseksi korvatunturille. Viimeinen kierros oli meneillään. Joulupukki ajatteli, että hänellä kävisi viimein hyvä tuuri. 42 Martti Ahtisaari kuulutti mikrofoniin. Jes, pukki ajatteli. Ole jo kahden numeron päässä. Hän vilkaisi vieressä istuva veteranin lappua. Ei sampuri, tuollekin puuttuu vain kaksi numeroa. Yhdeksän, kuulutti Ahtisaari. Yes, sanoi pukki vahingossa ääneen. Yes. Sanoi myös veteraani hänen vierellään merkätessään osuneen numeron punaisella tussilla. Pahasta taalo katsoi pöydän alla kelloa. Pommi räjähtäisi 22 sekunnin päästä. Ja kuolonuhreja täydessä salissa tulisi varmasti paljon. Onneksi hän itse oli suojassa pöydän alla. Pukki vilkasi viereensä veteraanin lappua. Häneltä puuttui numero 14. Pukilta itseltään puuttui numero 13. Kolmenkin kun voitosta tulisi tiukka taistelu. Martti Ahtisaari nosti pallo ja luki mikrofoniin. Pallo numero 13. Keittiössä massiivinen teepanno alkoi viheltää. Pukki oli huutamassa bingo, mutta kukaan ei kuullut, sillä kaikki rintamalla olleet veteraanit huusivat. Viheltää! Viheltää oli rintamalla käytetty komento, mikä tarkoitti sitä, että vihollisen tuli oli osumassa kohdalle. Granaatit nimittäin pitivät tippuessaan viheltävää ääntä. Silloin kaikkien piti hakeutua suojaan. Kesti vain muutaman sekunnin, niin koko salillinen veteraaneja ja Lotti olivat hakeutuneet räjähdyssuojaan. Yksi heistä nappasi joulupukikin kainaloonsa, ennen kuin hyppäsi kaapin taakse. Kolme veteraania kantoi pikaisesti Martti Ahtisaaren kaadetun pöydän taakse. Martti pudotti pallon numero 13 kaikessa hässäkässä arvontapöydän alle. Pahasta alo katsoi juuri kelloa. Yksi sekunti. Samassa pallon numero 13 tippui hänen käteensä. Räjähdys oli valtava. Onneksi bingopalloon ei mahtunut määräänsä enempää räjähdettä, niin kukaan ei kuollut räjähdyksessä. Tosin kukaan ei tiennyt, miten kävi pahalle staalalle. Joulupukki voitti kolme joulukinkkua. Numero 13 oli tänä vuonna hänen onnenumeronsa. 7. joulukuuta 2019 Voi perjantai pullo, tonttu nimeltä Aimo Hässäkä sanoi. Tulkaa nyt katsomaan ikkunasta ulos. No voihan saattoväki, sanoi usko huominen katsottuaan ulos samasta ikkunasta. Pastakastikin vieköön, vanasi myös Alipaine, niminen tonttu. Tule sinäkin pomma katsomaan. Paikalle raahautui väsyneen vielä neljäs tonttu, jonka nimi oli Onni Entinen. Jaa, meille tuleekin sitten kova lapiointiurakka, Onni Entinen sanoi. Mennätkö sinäkin lapioida vai? Kysyi Aimo Hässäkkä. En, en minä voi, koska olen käynyt esimiesvalmennuksen. Minä voin siis vain esimiesvalmentaa teitä, kun te lapioitte. Tontut katsovat apeena ulos korvatunturi. Eilen illalla lunta oli ollut viisi metriä, mutta yön aikana oli tullut kolme metriä lisää. Lunta oli siis noin kahdeksan metriä. Lunta tuntui olevan joka joulu paksumpi kerros. Eihän siinä mitään. Tontut pitivät lumesta. Mutta juuri tänään tonttunnelikalla sattui olemaan vain hieman poikkeava tehtävä, joka oli annettu heille julkisuus- ja media vastaavien tonttujen osastolta käsin. Heidän nimittäin piti päivällisen mennessä lapioida 30 metriä kertaa 30 metriä suuruinen alue täysin lumettomaksi. Se on paljon lunta varsinkin, kun lunta oli kahdeksan metrin korkeudelta. Laskemalla 30 kertaa 30 kertaa kahdeksan, Saadaan, että lunta oli itse asiassa 7206 Esimies Esimiesvalmennettu tonttu Onni Entinen merkitsi lapioitavan alueen laittamalla se jokaiseen nurkkaan suksisauvan pystyyn. No niin, tontut. Aleta sitten lapioimaan, Onni Entinen sanoi. Aiotko sinäkin siis lapioida? usko huominen kysyi. En tietysti voi, kun minut on kerran esimiesvalmennettu. Minä toimin vain esimiehenä. Aimo Hässäkkä, Usko Huominen ja Alipaine alkoivat lapioimaan. Tontut olivat kovia ja ripeitä tekemään töitä, joten lumi alkoi lentämään kaaressa pois alueelta. Tontut huhkivat ilman taukoa kokonaisen tunnin. Sitten he päättivät pitää kylögiin Aluen Alueen vieren oli jo syntynyt aikamoinen keko poissiirrettyä lunta, mutta kuoppa, jota heidän piti lumeen kaivaa, ei ollut syventynyt edes metriin. Eihän me saada tätä kaivettua maahanasti asti päivälliseen mennessä, Aimo Hässäkä sanoi toivottoman. Ei käydä lounaaseen mennessä, sanoi uskohuominen. Ei totta vieköön, meidän pitää lapioda vielä ripeämmin. Vetäkää glögit naamari aletaan tekee hommia, Alipaine sanoi. He huhkivat tunnin, mutta vielä entistäkin ripeämmin. Tauon alettua he avasivat uudet klögipullot ja ryhtyivät arvioimaan suoritustaan. Olemme kaivaneet noin kolme metriä syvälle, sanoi aimo hässäkkä. Eli meillä on siis viisi metriä jäljellä, usko huominen sanoi. Mutta lumi on alkanut muuttua kovemmaksi ja jäiseksi. Olemme sitä paitsi jo aika väsyneitä. synkkänä väsymyksestä vaitonaisena kolmikko tuijotti lumista monttua. Nyt minä keksin, huudehti aimo hässäkkä. No mitä, usko huominen kysyi. Aloitamme niin sanotun valeuutispohjaisen tonttukannalle panon. Ja mikä se sellainen on? Alipaine kysyi. Minä kerron. Alipaine, sinä olet meistä hölösuisin, niin mene tuonne tonttujen tupaan ja laita liikkeelle huhu, että korvatunturilla on neljällä sauvalla merkitty alue, jonne ollaan lumen alle piilotettu tynnyrillinen pipariuripontikka. Mitä? Onko täällä jossain pipariuripontikkaa? Usko huominen kysyi. Ei tietysti, idiotti. Me vain levitämme sellaisen huhun, niin veikkaanpa, ei meidän tarvitse kaivaa kauaa yksin. Alipaine teki työtä käskettyä. Hän kävi kuiskaamassa tontun, jonka nimi oli Kaisalainen, korvaan huhun, että suksisauvojen rajaamalla alueella oli tynnyrillinen pipariori pontikkaa, ja siitä ei saisi kertoa kenellekään. Kaisalainen oli tontuista luotettavin. Hän osasi pitää lähes aina salaisuudet, ja paljonkaan ei pölyssyt salaisia asioita eteenpäin. Tälläkin kertaa kesti jopa kuusi minuuttia, ennen kuin kaikki korvatunturin tontut tiesivät lumeen piilotetusta pipariuripontikka-tynnyristä. Sen jälkeen kesti noin neljä minuuttia, niin pienellä alueella oli 200 tonttua kaivamassa lunta pois alueelta. Aimo, Usko ja Ali katsovat erittäin tyytyväisenä tilannetta kuopan reunalta. 200 tonttu oli paljon tehokkaampi kuin kolme tonttua, varsinkin jos he luulivat, että tiedossa olisi pontikkaa. Jäkäläinen maa oli osittain näkyvissä, kun joku montupohjalla olevista huusi. Minä löysin sen! Kaikki lopettivat lapion ja katsoivat ihmeessään joulupukkia, joka oli nostanut päänsä päälle tynnyrin. Siinä luki, joulumuorin pipariuri pontikkaa, piilotettava pukilta. Mutta miksi kuoppa piti kaivaa lumeen? Siitä kuulemme huomenna. 8. olukuuta 2019 Esimiesvalmennettu tonttu Onni Entinen katsoi tyytyväisen lumen keskelle eilen kaivettua kuoppaa. Sen pohjalla oli vain jäkäläkerros. Hän oli hyvin tyytyväinen työntekijöihinsä, mutta ennen kaikkea itseensä. Hän oli pannut punaisen juhlapuvun päälle, sillä pian paikalle saapuisi tärkeitä ihmisiä. Hän oli sanonut alaisille aimo hässäkälle, Usko huomiselle ja alipaineelle, että laittaisivat myös siistit vaatteet päälle, mutta kuitenkin sellaiset, ettei jäisi epäselväksi, että onni itse on kaikista esimiesvalmennetuin tonttu. Jo ennen sovittua aikaa paikalle tuli iso maastoauto, joka veti perässään isompaa asuntovaunua. Autosta hyppäsi viisi ihmistä, jotka alkoivat heti asettelemaan tikkaita, joilla pääsi montun pohjalle. He kuskasivat sinne valaisimia, kameroita, jalustoja ja suuren määrän erilaista teknistä sälää. Heistä kukaan ei vaikuttanut kuitenkaan erityisen tärkeältä ihmiseltä. Onni Entinen meni yhden miehen tykö, joka kantoi olallaan paksua mustaa johdinkelaa. Minä olen Onni Entinen, esimiesvalmennettu. Kuka sinä olet? Olen kuvaaja kaksi, mies vastasi ja katosi Kelan kanssa montun pohjalle. Kun Onni Entinen esittäytyi muille, hän sai selville, että he ovat kuvaaja yksi, valomies, ääninainen ja Veijon assistentti. Kovin kummallisia nimiä näillä ihmisillä Onni tuumi. Pian pimeältä taivalta alkoi kuulua helikopterin ääntä. Onni Entinen ilahtui, sillä tärkeät ihmiset kulkevat aina helikopterilla paikasta toiseen. Niin teki ainakin Matti Nykänen, Cheek ja Jari Sillanpää ennen. Kun helikopteri laskeutui lumeen, ovet pysyivät kiinni, kunnes maahan niiden eteen oltiin levetytty musta paksu kumimatto. Sitten ovet aukesivat, ja tärkeän näköinen henkilö astui helikopterista matolle. Hän oli varmasti tärkeä henkilö, sillä hänellä oli minkkiturkki, suuri violetti lierihattu ja kaupoisaappaat. Mies katsoi ylpeän oloisesti nenässä vartta pitkin ympärilleen. Happamasta naamasta päätellen hän ei tykännyt näkemästään. Onpas täällä ihan penteleesti lunta, mies sanoi lausuen sanansa niin, että kaikille tuli selväksi, että hän vihasi lunta. Kyllä, herra, täällä on lunta joka vuosi vain enemmän. Minä olen Onni Entinen ja olen käynyt esimiesvalmennuksen. Kuka sinä olet, herra? Onni sanoi ja ojensi kätensä. Minä olen herra Baltasar, mies sanoi, mutta ei kätellyt Onnia. Oletko sinäkin käynyt esimiesvalmennuksen? En. Mutta minä pidän esimiesvalmennuksia, herra Baltasar sanoi ynsäänä. Oo, sepas on aivan onni sanoi ja kumarsin Baltasarille. Herra Baltasar napsautti sormiaan ja muutama sekunnin kuluttua hänen assistenttinsä toi hänelle suuren viinilasin. Kun hän napsautti toisen kerran, hänelle tuotiin myös valmiiksi sytytetty paksu sikari. Työryhmä ja tontut pääsivät tikapuita pitkin lumesta puhdistetun montun pohjalle. Ongelmia muodostui vain, kun herra Baltasar ei suostunut luopumaan viinilasistaan ja sikaristaan tikapuiden käytön ajaksi. Onko täällä kaikki valmista kuvauksia varten? Herra Baltasar kysyi, kun istuutti hänelle tuotun ohjaajan tuolin. Kyllä on, herra. Toimme myös sen poro, jonka tilasit. Onni entinen sanoi. Minä haluan ikuistaa elokuvakameralla sen, miten porot nykyään kärsivät ilmastonmuutoksesta. Ja miten ne siitä kärsivät, onni kysyi varovaisella äänellä. Ne kärsivät sitä kaikin tavoin. Heidän luminen elinympäristönsä on sulanut ja sen takia he eivät löydä enää ruokaa. Ilmaisastet ovat muuttaneet heidän valkoiset turkkinsa ihan harmaiksi. Taustalla viti valkoinen poroso jaava jäkälä, jota oli kaivettu esiin ihan vain häntä varten. Valot, kamerat, kuvaus Jäksön, Herra Baltasar huusi. He kuvasivat minuutin, kun poro riemuiten veteli jäkälää poskeensa. Videon lopulla poro röyhtäisi, vieraisi ja tuuletti etukavioillaan kuin teemuselänne. Poikki! herra Valttasar huusi. Poro vierasi taustalla uudelleen. Tämä ei näytä yhtään aidolta. Ensinnäkin tuo poro on aivan liian lihava ja onnellinen. Toisekseen maisema ei näytä riittävän kesäiseltä ja lämpimältä. Mutta eihän se voikaan näyttää aidolta, kun täällä on aina metreitä lunta ja pakkasta yleensä tällainen 40 astetta. Onni niin erehty ajattelemaan äänen. No voi Persilia, eihän sellainen kiinnosta ketään. Suomen luonnonsuojeluliitto tilasi nimenomaan filmin, joka on tehty korvatunturilla, ja jossa porot kärsii kun ilmasto on lämmennyt. Tähän tarvitaan lisää draamaa. No ehkä me saadaan sen isästä draamaa, jos me vain oikein yritämme. Sanoi Onni Entinen. Minut on esimiesvalmennettu, joten kyllä minä jotain keksin. No hyvä, minä menen asuntovaununi pitämään tauon. Tulen kahden tunnin päästä takaisin. Kun herra Baltasar oli mennyt asuntovaununsa tauolle, hänen avustajansa ja tontut jäävät pohdiskelemaan, miten poron kuvaamiseen saataisiin lisää dramatiikkaa. Onni Entinen oli esimiesvalmennuksessa ollessaan kuullut, että parhaat ideat saataisiin, kun niitä kysyttäisiin nimettömästi paperilapuilla, ja sitten äänestettäisiin ideoista parhaat. No niin, tehdään niin, että jokainen hakee paperia ja kynän. Sitten kirjailee siihen idean, miten tähän saadaan dramatiikkaa. Sitten ne kerätään tähän minun tonttuhattuuni, ja minä äänestän keskenne niistä ideoista parhaat. Se sopi kaikille. Asia järjestyikin melko lailla hyvin. Ideoita tuli yhteensä kahdeksan, josta Onni valitsi kolme mielestään parasta. Ne pantiin heti toimeen. Ja kun tuli valmista, onni sanoi, menkää hakemaan herra Baltasar, kaikki on valmista. Kun herra Baltasar laskeutui punaviinilasia sikarin kanssa kuvausmontu pohjalle, hän näki heti, miten dramatiikkaa oltiin lisätty tilanteeseen. Porolla oli päässään aurinkolasit, hänen ylleen oltiin rujan näköisesti puettu liian pienet bikinit ja hän lööili vatsat hänen jäkällään aurinkovarjon alla, jossa luki, tervetuloa puuhamaahan. Kaikki katsovat odottavasti herra Baltasaria joka katsoi hyvin, hyvin odoksoin tilannetta. Kerrat käskamot, mennään kuvaamaan vaikka pingviinejä pohjoisnavalle. 9. joulukuuta 2019 Eräs joulun herkullisimmista päivistä oli aina se, kun korvatunturi väkimaisteli uusia ja vanhoja herkkuja, vertaili niitä ja valitsi, mitä tarjottaisiin joulupöydässä ja mitä herkkuja vietäisiin lahjaksi esimerkiksi niille perheille, joilla ei ollut varaa jouluruokaan. Jopa presidentti pariskunnalli lahjaksi jouluruokia, mutta ei siksi, että heillä ei olisi rahaa, vaan siksi, että se oli jonkinlainen perinne. Joulupukki ja joulumori olivat tietysti aina mukana ruokaraadissa valitsemassa ruokia, mutta usein mukaan oltiin kutsuttu joitain tonttujakin. Tällä kertaa vieran oli Juha Mieto, joka oli ihan täysin tonttu, ja Mikko Alatalo, joka oli vain vähän tonttu. Tilaisuus oli juhlava ja tuvassa vallitsi jotenkin jännittävä tunnelma. Mikko ja Juha olivat jopa laittaneet puvun päälleen. Tosi Juha oli takinalla selvästi Jussi Paita. Jokaiselle neljälle raadin edustajalle oli annettu kynä ja paperia, johon merkitä arvosanat eri tuotteille. Minun on aina ollut pitkän matkan urheilija, mutta näläs en ole ennen näin pitkää ollut, Juha sanoi. Meillä eduskunnassa saadaan voileipiä ainakin joka tunti, ja aina on neljä lajia syötäviä leipiä ja sitten on yhtä lajia vegaanien leipiä. Se on niin notta, minen on laittanut leivän päälle vegaania, enkä edes markariinia. Mä laitan vaan valion voita ja runsahalla kärellä. Kyllä se ruoka sieltä tulee, rauhetteli ystävien. Tänä vuonna on tarjolla paljon uusia ruokalajeja, joulumori sanoi. Sieltä tuleekin ensimmäinen arvosteltava ruoka. Tämä on jotain sikaa, kun laatikon kannessa on sijannaama. Mikko Alatalo arveli. Ruoan tuonut tarjoilija tonttu täsmensi. Ruoka on vain pakattu kierrätetyistä sanomalehdistä tehtyyn vuokaan. Tuo kuva tuossa on ilmeisesti Antti Rinteen vaalimainos. Vuuan sisällä on hiilidioksidivapaata maksalaatikko Jokainen avasi vuokansa kierrätyspaperista tehdyn kannen. Sen alta paljastui läpikiltävä ja kelmeää limaa. Onko tämä maksalaatikko? Joulupukki kysyi mutustellassaan ensimmäistä lusikallista. Jotenkin tulee mieleen nuoruus, Mikko Alatalo sanoi, ja otti toisen lusikallisen paljon rohkeammin. On, nimenomaan hiilidioksidivapaata laatikkoa. Se tuotetaan Australiassa, maanalaisissa luolissa, säteilyttämällä siellä kasvavaa hometta radioaktiivisella säteilyllä. Kaikki sylkäisivät ruoan takaisin vuokaan, paitsi Mikko Alatalo, joka otti vielä vähän lisää. Totaminen laittaa eräs suksien pohjaa, kommentoi Juhamieto äänekkäästi. Seuraava ruokalaji oli tulossa maisteltavaksi. Alkaa kyllä Kurnimahan mahassa. Mitäkähän hyvää nyt olisi tarjolla, Mikko alatolla kysyi samalla kun nuoli vielä edellisen ruokalajin vuokaa tyhjäksi. Täältä saapuu ilmastokompensoitua joulupipareita, iloinen tonttu sanoi tuodessaan tarjotinta, jossa oli pipareita. Ilmasko kompensoituja joulu, mitä? Joulupukki ihmetteli. Nämä ainakin näyttävät herkullisilta, joulumuori sanoi innoissaan. Ja maistuvat, jatkoi Mikko Alatalo suutena keksiä. Ei näistä kyllä nälkä lähde, vaikka sata vetäisi kitusiin. Miksi näihin pipareihin on kiinnitetty pieni pussi? Joulumuori kysyi. Totta peijoni, mitäs täällä pussissa on? Joulupukki yritti avata pientä punaista kangaspussia. Täällähän on jotain pieniä pipanoita, Mieto sanoi. Nämä maistuvat ihan männyn siemeniltä, Mikko Alatalo korjasi. Kyllä, ne ovat männyn siemeniä. Kun syöt yhden piparin, voit kompensoida sen aiheuttaman ilmastonmuutoksen istuttamalla aavikolle kymmenen puuta. Minä ehdin syödä jo kaikki siemenet, Mikko Alatalo sanoi. Saat syörän nämäkin, Juhamieto antoi oman pussinsa Mikolle. Joulupukki ja joulumuori tekivät samoin. Ei millä viitsisi se matkustaa ihan aavikolle saakka istuttamaan noita, joulumori sanoi itsekseen. Se on muuten niin ottaa mä lähden Rovaniemme herppukeriin syömään, ellei tästä tule tolkkua, Juhamieto protestoi. Älä nyt Jussi, seuraava ruoka tulee jo, joulupukki sanoi. Mitäs hyvää se mahtaa olla? Seuraavaksi tarjoilemme vastuullisen vaihtoehdon munkkeja, kuulutti tarjoilija tonttu. No sun saatava, Juha mieto ärähti. Jo nimestä päättö että on ottaa taas jotain vihepiipälöiden tavarata. Tuoksuu kyllä herkullisesta tämä vastuullinen vaihtoehto, Mikko Alatalo sanoi. Maistetas, joulupukki sanoi otti munkin. Onkohan täällä vastuullista hilloa? Nämä on ihan hyviä, ei ihan ehkä yhtä hyviä kuin minun tekemäni, mutta kehtää näitä tarjota, Joulumori sanoi, ja oli helpottunut, kun huomasi, että Juha miedollekin kelpasi jokin ruoka. Antakaa nytten on mietalan äläkä, Juha otti korin pohjalta loput munkit. Hei, eihän mulle jäänyt enää, Mikko alatalo sanoi huolissaan. Täällä ei ole enää kuin, mikäs tämä on, hän nosti korin pohjalta paperin. Mikko Alatalo alkoi lukemaan. Vastuullisuuslauseke. Jokaisesta syömästäni vastuullisen vaihtoehdon munkista lupaan pyhästi lahjoittaa tuhat euroa WWFn ilmastonmuutoksen vastaiseen kampanjaan. Hei, monta te söitte? Mä söin vaan puolikkaan. Mihin te kaikki hävisitte? Hei, tulkaa takas! 10. joulukuuta 2019 Joulupukki istuskeli avetan katolla. Hän joi joulumorin tekemää viimivuotista luomuklögejä, jossa oli erittäin paljon luomua. Hän katseli ihmeessään taivaalle. Tänä vuonna ei ole juuri lainkaan revontulia, ystäväiseni, vaikka joulukuu on jo pitkällä, hän sanoi ihmeessään glögi pullolle. Pitäisinköhän tästä olla huolissaan? Revontulethan syntyvät siitä, kun korvatunturi lahjatehtäiden taikapely pääsee savupiipuista taivaalle. Ilman taikavoimia hän oli mahdotonta tehdä kaikille maailman lapsille ja miehille kaikki ne lahjat, mitä kukin toivoi. Jos ei ole revontulia, ei ole silloin lahjojakaan, pukki päätteli. Tuolla taivalla vain yksi pieni ja kovin onnettoman näköinen riekalle revontulta. Meidän pitää mennä katsomaan lahjatehdasta, ystäväiseni. Kun joulupukki saapui lahjatehtaan pihaan, hän huomasi ainakin viisikymmentä tonttua pihassa polttelemassa piippua, Lämmittelemässä nuotion äärellä, paistamassa makkaraa, painimassa, piereksimässä tai muuten vain oleskelemassa epämääräisesti. Se oli ihan normaalia käytöstä tontulle ainakin kymmenen kuukautta vuodessa, mutta viineri vieköön. Nyt oli joulukuun kymmenes päivä ja kaikilla tontuilla pitäisi olla kiire, ennen kaikkea lahjatehtaan tontuilla. Hei, miksi te ette ole tekemässä lahjoja? Melkein kaikki on valmista jo sanoi yksi laiskanoloisista tontuista, joka kaivoi naulalla korvaansa. Pari tuotantolinjaa pyörii vielä, mutta niissä on kyllä tarpeeksi väkeä jo, sanoi tonttu, joka kaiveli puukolla ikeniä. Juu, ei meille kaikille ole työtä enää, sanoi tonttu, joka raapi vesurilla selkänsä puhuessaan. Joulupukki astui leilutehtaan ensimmäisen saliin. Siellä oli valot päällä, mutta kaikki salin tuotantolinjat olivat sammuksissa. Ja paikalla oli vain yksi tonttu. Sekin nukkui. Mitä kirottua? Joulupukki ryntäsi seuraavaan suuren tehdassalin. Siellä oli sama homma. Kaikki lelutuotantoliineet olivat sammuksissa. Siellä oli kaksi tonttua, jotka nukkuvat nojaten toisiinsa. Voi vihtojen kevät! Pukki herätti toisiaan vasten nukkuvat tontut karjumalla hellästi heidän korvaansa. Herätkää, tai takaan, että päädytte saunatontuksi turkkiin! Huomenta, joulupukki, sanoi ensimmäinen tonttu. Huomenta, sanoi toinen tonttu. He jatkoivat edelleen nojaamista toisiinsa. Mitä täällä tapahtuu? Joulupukki kysyi järtyisenä. Täällä tehdään lahjoja, ensimmäinen tonttu sanoi. Missä? No kaikkialla, mutta tehdassalissa yksi ja kaksi teemme aineettomia lahjoja. Mitä ihmeitä ne sellaiset ovat? Joulupukki kysyi. Ne ovat nyt kovasti muotia, nämä aineettomat lahjat. Tonttu näytti kodin kuvalehteä, jonka kannessa luki. Anna tänä jouluna aineeton lahja. Juu, kun ne ei saastuta ja ei jää sitten nurkkiin pyörimään. Saanko minä nähdä sellaisen aineettoman lahjan? Joulupukki kysyi. Toinen tontuista ojensi heti pukille ei mitään. Pukki oli niin hölmistynyt, että hän jopa otti olemattoman lahjan vastaan, vaikkei se oikein ollut mahdollista. Sinähän et ontanut minulle mitään. En niin, tai siis annoin aineettoman lahjan, joka on ei mitään. Toinen tontusta näytti kodin kuvaleiden artikkelia, jossa oli ideoita aineettomista lahjoista. Näitä aineettomia lahjoja ei tarvitse valmistaa, siksi tällä ei koneet pyöri. Aineeton lahja voi vaikka olla, että hymyilee toiselle, tai laulaa, hiero, siivoaa, Lausuu runon tai lähtee yhdessä kävelylle. Suosittuja on myös tanssiminen, pellehypyt, peilileikki, haitarinsoitto, pukeutuu liian pienen painiasuun tai opettaa puhumaan Venäjää. Eihän kukaan halua sellaista lahjaa. Jos joku tulee painijasussa soittamaan haitaria tai opettamaan minulle Venäjää, niin käytän kävelysovaani tavoilla, jota oikeuslääketiedet tulee ihmettelemään pitkään. Juu, ei näitä kukaan halua saada, mutta moni halua antaa. Voi korva, me annamme lapsille niitä lahjaa, ja he ovat toivoneet. Lahjakoneet käyntiin heti, pukki huusi ja jatkoi partaansa mumisten. Senkin idiootit. Tontut hätkähtivät ja alkoivat juosta ympäriinsä ja törmäillä toisiinsa. Viimein toinen heistä sai vedettyä narusta, joka soitti tehtaan pilliä. Innokas tonttulaama ryntäsi heti töihin. Kesti vain muutaman sekunnin, kun koneet alkoivat taas laulaa taikavoiman ansiosta. Ja niiden toisesta päästä alkoi ilmestyä jääkiekko playstationeita, kitaroita, android-puhelimia, nukkeja, autoja, leegoja, Stephen Kingin kirjoja ja kaikkea muuta, mitä ihmiset ihan oikeasti halusivat joululahjaksi. Joulupukki ilahtui valtavasti, kun hän näki lahjakoneet käynnissä. Tänä vuonna tehdään enemmän lahjoja kuin koskaan! Joulupukki lähti kävelemään kohti seuraavaa tehdassalia. Mutta mitä siellä tapahtui? Siitä kuullaan lisää huomenna. 11. joulukuuta 2019 Kuten eilen kuulimme, joulupukki oli tullut korvatunturin lelutehtaalle tarkistamaan, miten lelujen valmistaminen oli edennyt. Lelujen tekeminen kun on yksi joulun tärkeimmistä asioista. Yleensä tähän aikaa vuodesta lelutehtaalla oli kova kuhina, kun tontut paiskivat töitä ympäri vuorokauden. Mutta nyt pukki huomasi että tunnelma oli tässäkin tehdassalissa jotenkin outo. Kun Joulupukki astui kaikista suurimpaan tehdassaliin, hän näki muutamia Tonttuja käyttämässä taikavoimalla toimivia lahjakoneita, mutta hän näki myös jotain uutta. Saliin oli tuotu pitkä pöytä, jonka ääressä istui kymmenen Tonttua. Tontulla oli virkamiesmäinen puku päällä ja tärkeä ilme kasvoillaan. Tontut siirtelivät jotain papereita toisilleen ja löivät niihin välillä leimasimalla leimoja. Mitäs hel... Ihmettä te teette, joulupukki kysyi. Komiteamme käy läpi jokaisen lahjatoiveen ja pitää huolta siitä, että se on neutraali. No voi Sampa, miksi te teette jotain niin tyhmää? No koska se on komiteamme tehtävä. Kuka se semmoisen komitean on perustanut? Komitean perustamiskomitea. En minä ainakaan ole sellaista perustanut, pukki tuumi puoli ääneen. Katsokaapa se pukki vaikka tätä lahjatoivellistaa. Tämän on lähettänyt 13-vuotias Santeron Nurmijärveltä. Pukki otti listan käteensä, laski lukulaset nenälle ja alkoi lukea. tekniikka uusi ohjaan PlayStation 4 ja Android-puhelin. Aivan kelpo toiveita täällä Anterolla. Mutta komitean pitää vielä käsitellä se. Katsopas miten tehokkaasti neutralointikomiteamme toimii. Tonttu vei paperin pitkän pöydän toiseen päähän. Ensimmäinen tonttu löi hylätty leiman leegojen päälle. Toinen tonttu hylkäsi peliohjaimen ja kolmas leimasi Android-puhelimen hylätyksi. Seuraavassa vaiheessa tontut kirjoittivat uuden toiveen hylättyjen tilalle. Teknikaleigojen tilalle tuli Baby nukke playstation ohja muutettiin Prinsessa Elsa-asuksi. Ja Android-puhelin muutettiin iPhoneiksi. Lisäksi listaa lisättiin kirja joka kertoi neutraalista avioliitosta. Eihän se Antero mitään tällaisia haluaa. Joulupukki katsoi käsiteltyä lahjalistaan. Me emme anna lahjoja, joita halutaan, vaan sellaisia, joita tarvitaan. Ihan hulluja te olette kaikki. Tarviiko tämä Antero mielestäne prinsessa Elsa asua? Tai voiko pojalle antaa iPhoneen? Katsokaapas mitä vantaalainen Iida on pyytänyt joululahjaksi. Oikein hirvittää tällainen. No näköjään täällä yhdeksänvuotias tyttö. Nais, oletettu, korjasi yksi komitean jäsenistä. Haluaasi siis barbitalon, jonkin söpin ununnelun ja suklaata. Lista katosi pukin kädestä, kun yksi tontuista nappasi se ja vei komitean käsiteltäväksi. Leimat alkoivat paukkoa ja korjauskynnet suhista. Nyt taas pukki nappasi listan lukeakseen, miten se oli muuttunut. Saumauskone on muutettu ilmapistooliksi, barbitalo on muutettu muovisotilasarmeijaksi, muovailuvahan tilalla on retkikirves, söpön unilailun tilalla on juhani tammisen juliste ja suklaa on poistettu kokonaan. Ja täällä on vielä tämä opas sukupuolineutraalista avioliitosta. Juu, tytölle pitää opettaa matskuliinillisia arvoja, että heistä kasvaa sukupuolineutraalia, Eikö ollakin tehokkaita? tonttu on tonttu. Mitä vikaa suklaassa nyt on? Naiset ja tytöt syö suklaata mieluummin kuin pojat. Kyllä minä sen tiedän. Juuri siksi pitää antaa suklaata. Tolvanat! Pukki lähti tehtaasta ovet paukkuen. Koko homma alkaa kardata käsistä. Pukki ajatteli ja suuntasi kulkuun se kohti kellaria, jossa oli vielä viimevuotista glögiä jäljellä. Sitä kun vanha mies, ei kuin perhana mies oletettu. Viettää yksitoista kuukautta nukkumalla ja katsomalla Netflixiä, niin tuntuu siltä, että kaikki sekoaa sillä välin. Pukki istahti synkkään tyhjän maitokorin päälle ja avasi glögi Mikä nämä tontut saa käyttäytymään ihan tyhmästi? Pitääkö niiltä kieltää glögi-juominen ja piipun poltto? Ei, siitä seuraisi tonttukapina, niin kuin vuonna 1780, kun naistontulta keltiin parrat. Juu, ei se kieltämällä parane. Joulupukki tuumasi. Minulla on sinulle idea. Ääni kuului joulupukin selän takaa. Pukki kääntyi ympäri. Siellä oli Juha Tolvana, konsultitonttu. Joulupukki muisti Juha Tolvanan nimenomaan siitä, että sen tontun ideat olivat yleensä hyvin ärsyttäviä ja idioottimaisia. Minä muistan sinut siitä, että ideasi ovat yleensä hyvin ärsyttäviä ja idioottimaisia. Joulupukki sanoi naama happamana. Niin? Se on totta, mutta juuri nyt kaipaat jotain ärsyttävää idiottimaista, sillä sinun pitää taistella komiteatonttoja vastaan heidän omilla aseillaan. Minulla on tasan kolmen kohdan ohjelma, jolla tilanteen ehtii vielä korjaamaan ennen jouluaattoa. Kerro ideasi lyhyesti. Jos se on hyvä, niin saat auttaa minua. Ah, eli ensinnäkin. Perustetaan komitea, joka lisää muiden komiteoiden byrokratiaa, jotta he eivät ehdi toimia varsinaisessa työssään tarkkaavaisena. B, eli toistekseen, ilman muuta on saatava tuntiraportointia ja projektiseuranta komiteoille. Molemmat sanat, tuntiraportointi ja kuulosti Pukista kirosanoilta, joten hän piti ajatuksesta, että komiteoissa otettaisiin sellaiset käyttöön. Ja C, eli viimeisteksteen, perustetaan komiteoiden lopettamiskomitea. Joulupukki alkoi jopa hymyillä, vaikka päivä oli ollut raskas. Plus D, eri lopuksi teksteen, kielletään tontulta Facebook. Loistavaa! Joulupukki hyppäsi riemuissaan melkein kattoon asti. Sinähän olet Nero! Nero! En voi ottaa ihan kaikkea kunnia itse, sillä kohdat A, B ja C sain kun kävin konsultaamassa yhtä Anttia liittyen postitonttojen palkkaamiseen postiin töihin. 12. joulukuuta 2019. Joulu on kiireistä aikaa korvatunturilla, mutta se on myöskin kodeissa, yrityksissä ja ennen kaikkea kauppakeskuksissa. Oli olemassa joitain tahoja, jotka halusivat pilata muiden joulumielen esittämällä väitteitä, että joulu olisi kaupallinen ja sen alkuperäinen idea olisi unohtunut ja että ihmisten pitäisi rauhoittua enemmän ja tuhlata vähemmän. Tällaisia ilkeän puheen levittäjiä oli muun muassa Putinin trollit, Yleisradion trollit ja Facebook-trollit. Joulupukki tiesi tarkalleen, että se oli pötypuhetta. Jos ihmiset haluavat ostaa lahjoja rakkailleen, niin totta ihmeessä heidän pitää tehdä niin. Se tekee hyvää myös eri valtioiden taloudelle, ja joulun myynti pitää mone yrityksen pystyssä. Noin 10 prosenttia lahjoista oli ihmisten toisilleen ostamia, sillä isoin osa tehtiin kuitenkin korvatunturin lahjatehtaalla. Joulupukki kävi joka vuosi muutamassa ostoskeskuksessa itsekin jakamassa karkkia, tarkkailemassa ihmisten lahjatoiveita, ja tapaamassa ihmisten keskuuteen jalkautuneita tonttuja. Nyt joulupukki oli saapunut ostoskeskus Triplaan. Hän oli myöhässä, sillä hän ei saanut poroista ja reistä koostuvaa 18-metristä ajoneuvo-yhdistelmäänsä oikein minnekään. Hän joutui parkkeeraamaan puolen kilometrin päähän liikenneympyrän keskikohdalle. Poroille, jotka olivat ihmisiä kohtaan aina ystävällisiä, hän sanoi, että he saavat purra kaikkia, keiden liivessä lukee parkkipate. Kun hän pääsi Nokian kännykkänsä navigaattorin mukaan perille, hän ei löytänyt tostoskeskus triplaa mistään, sillä oven päällä luki vain Mall of Tripla. Täällähän on kaikki kyltit englanniksi. Pitääköhän minunkin puhua englantia niille, joulupukki alkoi hermostuttamaan. Siihen oli syy, miksi monissa maissa joulupukki jakoi lahja työn aikana sukkaan, joka roikkui takarreunalla. Joulupukki oli sopinut K-kaupan kauppien kanssa tapaamisen josta hän oli siis jo valmiiksi myöhässä. Onneksi minulla on tarkka osoite, joulupukki tuumi ja alkoi isolla sormillaan näpyttelemään k osoitetta nokialaisensa. Ei signaalia, tarkista GPS-yhteys. No voi viinalekkeri! Joulupukki tunsi pulssinsa nousevan. Hän päätti kysyä kiltinnäköiseltä mieheltä, missä olisi K-supermarket. Sorry, I do not speak English. Do you want to buy a traditional Finnish Christmas papayas? En halua, pukki karjaisi. Onneksi hän näki opastetaulun. Sinne oli matkaa noin 50 metriä, mutta välissä oli ainakin kolmestaa ihmistä. Joulupukki pääsi perille, mutta oli mustelmilla sinne päästyään. Opastaulu näytti modernilta taiteelta. Olet tässä, lukee tuossa keskellä tuota tippaleipää mutta tässä ei kerrota, missä kookauppaan ja ei tästä kuvasta ymmärrä yhtään mitään. Joulupukki alkoi huimata. Sitten hän näki, kun pieni poika tuli opastettaolella ja kosketti sitä, ja kirjoitti siihen ilmestyneellä kosketusnäytöllä Arnold's Donuts, ja painoi enteri. Hei poika, kuka sinä olet? Hei joulupukki, etkö muista, olen Karim. Nyt muistan, asut Espoossa. Sait viime vuonna lahjaksi oman tietokoneen, vaikka olet vasta seitsemänvuotias. Seitsemän ja puoli. Voitkohan sinä auttaa minua löytämään K-supermarketin tämän taikataulun avulla? Voi viedä sinut sinne. Se on Triplan suurin kauppa ja sitä ei voi olla huomaamatta. Juu, olen samaa mieltä, mutta vie vaan minut sinne. K-supermarket löytyy yksien liukuportaiden alapäästä. Kiitos Karim. Pidän huolta, että tänäkin vuonna tulee hyvä lahja. Joulupukki katsoi kelloa. Hän oli tunnin myöhässä. Ehkä sen vuoksi kauppiasta ei näkynyt missään. Mutta k-kaupassa oli väkeä ei vielä enemmän kuin koskaan. Kaikki tuntuivat pyrkivän kohti keskikäytävällä olevaa lavaa, jolla seisoi myös suuri joulukuusi. Äkkiä nyt lapset, pukki tulee kohta lavalle! Vieressä olevalta vantaalaisota näyttävä äiti sanoi. Voi keskikalia kielto! Olen ihan väärässä paikassa. Minun pitäisi olla lavalla. Sen lisäksi, että joulupukki oli myyttinen olento, hänellä oli myös myyttisen paksu keskivartalla rasvakerros. Vielä kun hänellä oli paksu punainen nuttu, se ei helpottanut yhtään etenemistä ihmispaljoudessa. Kun hän seurasi muiden etenemistä, se näytti kirotun helpolta. Hän mietti vaihtoehtoja, miten päästä lavalle nopeasti. Jos tekisin palohälytyksen, niin koko kauppa tyhjenisi kerralla. Mutta ehkä kauppias ei halua tyhjentää kauppaa tällaisena päivänä. Entä jos hakisin porot ja lentäisin lavalle? Siitä voisi tulla totaalinen kaos. Haluan nähdä pukin äiti. Nosta minut olkapäille. Joku lapsi sanoi äidilleen. Älä kiirehdi. Saat varmasti nimikirjoituksenkin pukilta. Äiti vastasi. Sitten pukki näki vapaaksi karanneen koiran, joka katsoi häntä silmiä ja heilutti häntäänsä. Eläimillä on hyvä vaisto selvitä tukallista Pukki tajusi, ja koira yritti houkutella häntä seuraamaan pöytien ja hyllyjen alle. Ehkä sieltä pitkin pääsisi lavallekin. Joulupukki lähti konttaamaan ahtaassa tilassa pöytien alla. Hän karjaisi aina kun löi päänsä jonkin hyllyn tai pöydän rakenteeseen, tai jos hänen jalkansa osui metalliseen kulmaan. Pieni koira ei selvästikään tajunnut, että joulupukki oli häntä ainakin 150 kiloa isompi ja satoja vuosia vanhempi. Osakaupan vierästä ihmetteli pöytien alta kuuluvaa kolinaa ja karjuntaa. Pöydän alle joulupukki kuuli kuulutuksen. Oletteko valmiita? Kohta pukki on lavalla. Karjui kuuluttajan mikrofoniin ja yleisössä oli sähköinen tunnelma. Voi saapikas, tämä ei mene ihan putkeen. Pukki ajatteli. Viimein hän pääsi koiraa seuraamalla lavan reunalle. Hän oli uupunut ja joka paikkaa kolotti. Hän kuitenkin viimeisellä voimillaan päätti alkaa kiipäämään lavalle. Arvoisa yleisö, kädet ylös, tehkää aaltoja, hyppikää. Pukki vierähti viimeisellä voimillaan lavalle. Hän oli hien, pölyn ja lian peitossa. Hänen partaansa oli takertunut joulukoristeeseen. Ja sieltä hän saapuu, myyttinen sankari, kaikkien suosikki, teemu pukki! pukkii. Kansa alkoi hurrata. Lavalle astui urheilullinen parrakas nuorimies tonttulakki päässä. Ei sampura, ne ihan eri pukkia. Joulupukki päätti poistua paikalta samaa reitteen kuin tulikin. Yleisö oli aivan Ei minulle ikinä urrata noin paljon. 13. joulukuuta 2019 Kaunein lusianeito valittiin aina 13. päivä joulukuuta. Se oli yksi joulun pyhimmistä perinteistä. Itse asiassa, Lusianeidon valintaan liittyy taika. Jos väärä Lusianeidon valintaisiin, iso osa joulun hengistä häviäisi ja melkein kaikki joulumieli menisi piloille. Lusianeidon valinta liittyy tietysti planeetoiden liikkumiseen, sillä valinta tehtiin aina viikkoa ennen vuoden pimeintä päivää, 13. joulukuuta. Se oli myöskin joulupukin syntymäpäivä, joskus monta vuosisataa sitten. Se oli myös pahan Staalon syntymäpäivä. Tänä vuonna 13. joulukuuta sattui olemaan perjantai, mikä teki pahasta taikuudesta entistäkin vahvempaa. Siksi 13. perjantai on etenkin joulukuussa hyvin monelle epäonninen päivä. Pahalla Staalolla oli suunnitelma. Jälleen kerran. Hän oli ovelan suunnitelman avulla ujottanut Lusian etotittelistä kilpailevien joukkoon kaksi omaa ehdokastaan, Peterin ja Hansin. Peter ja Hans olivat ensimmäiset pojat Suomessa, jotka pyrkivät lusianeidoksi. Ruotsissa se oli jo yleinen käytäntö. Vaikka voisi kuvitella, että lusianeito on ennemmin tyttö tai nainen, niin sukupuolineutraalinen nimessä myös pojat ja miehet saattavat osallistua kilpailuun. Pahasta alo päätti varmistaa kaksinkertaisesti, että jompikumpi hänen ehdokkastaan tulisi valituksi. Hän soitti ensimmäisenä Puuttinin trollitehtaalle Porvooseen. Puuttinin salainen trollitehdas, porvoon osasto, miten voin palvella? Ystävällinen trolli vastasi puhelimeen. Trollit olivat hieman tonttujen kaltaisia olentoja. Pieniä, ja ahkeria. Trollit olivat tosin ahkeria lähinnä pahanteossa, kun taas tontut yleensä olivat kilttejä. Trolli ei luulti jo kadonneen maailmasta, mutta ainakin Venäjän presidentti Puuttin oli alkanut käyttää trolleja poliittisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. No tässä puhuu paha Staalo. Tarvitsisi trolliarmeijaa. Soititte juuri oikeaan salaisen numeron. Mistä muuten saitte tämän numeron? Numero Ja millaiseen toimintaan tarvitset trolliarmeijaa? Lucian edo äänestämiseen, Staalo vastasi. Pitäisi äänestää sukulaistyttöäni, ei kun poikaani. Numero yhdeksän. Tarvitsisi hänelle 10 tuhatta ääntä. Täällä on valittavana vain vihapuhe, maalittaminen, vaalivaikuttaminen, kananmunien heittely ja vihakulkuet. trolli sanoi. Jaas, tää on varmaan sitten sitä maalittamista, paha sanoi. Kun asia oli selvitetty Putinin trollien kanssa, paha soitti yleisradion trolleelle. Yleisradion trolliosasto, miten voin olla avuksi, vastasi iloinen Trollipuhelimeen. Hei, täällä staalomoro. Oletko pahassa paikassa? Olen. Olin Yleisradion kellarissa. Mistä saitte salaisin numeromme? Kuussoiti Yleisradion vaihteeseen, puhelu ohjautuu tänne kuin painoin kakkosta. Minä tarvitsisin trolliarmeijaa, ja teillä Ylellähän on siellä trolleja. Kyllä täällä on, mutta täällä kerro kenellekään, sillä trolliarmeija on myös salainen. En kerro en. Kenellekään en kerro. Tarvitsisi trolliarmioja äänestämään somessa ja tekstiviestin toivomani Lusianeito-ehdokasta. Numero kahdeksan. Ainakin 10 tuhatta ääntä. Maksan kortilla. Meidän trolliarmiojen palveluita on vain sometrollaus, uutisten vääristely, puolueelliset vaalikoneet ja vihervassimmostolaisuus. Eiköhän tuo puolueelliset vaalikoneet ole se lähin. No, homma on hoidossa. Trollallaan. Helsingin tuomiokirkko oli ihan täynnä väkeä kun lusianeita äänestyksen tuloksia oltiin julkistamassa. Media oli paikalla runsaasti, ja tuomiokirkon rappusillakin oli väkeä. Joulupukki oli naamioitunut laitopuolen kulkiaksi käymällä suihkussa ja harjaamalla parransa. Hän istui takapenkissä ja harmitteli, että hänen Nokia 330 pistään oli tekstiviestit kaupallisiin numeroihin. Joulumuori oli vaatinut testoa, kun hänellä oli selvinnyt, että joulupukki oli soitellut maksullisille viiden öisin. Joulupukki ei siis voinut enää äänestää tekstiviesteen. Toisaalta äänestysaika oli pian päättymässä. Sitä ennen laulettiin enkeli taivaan. Joulupukki osallistui karjumalla niitä kohtia laulusta, jotka hän muisti ulkoa. Vieressä istunut porilaisen näköinen nainen siirtyi kauemmaksi. Laulun jälkeen kymmenen ehdokasta järjestäytyi alttarin viereen. Presidentti Tarja Halonen tuli heidän eteensä. Tarja Halonen oli virallinen lusianeitokilpailun suojelija. Hänellä oli kirjekuori mukanaan, jossa oletettavasti oli äänestyksen tulos. Presidentin puoliso, Pentti Arajärvi, haahuili eksyneen näköisen alttarin liepeillä. Joulupukki halusi Lusian ehdoksi ehdottomasti ehdokkaan numero kymmenen, Saaran. Tämä on kamala jännittävää, Tarja ja sanoi mikrofoniin. Ääni on annettu tänä vuonna erityisen paljon ja ennen kaikkea kärkikolmikko sai kukiin todella paljon ääniä. Pentti! Älä nyt kiipeä sinne saarnastuoliin. Joulupukki alkoi purra lakkiaan. Kirkossa supisti jännittyneesti. Kolmanneksi eniten ääniä sai Peter, tasan 10 000 ääntä. Kirkossa taputettiin. Vain Peter itse vaikutti pettyneeltä. Toiseksi eniten ääniä on saanut Hans, 10 001 ääntä. Hans oli nimittäin äänestänyt itseään. Tämän vuoden lusijan valitaan Saara. Kymmenellä tuhannella kahdella äänellä. Katsos, Pentti, meidän äänillä oli kerrankin vaikutusta. Tarja Halonen sanoi tajuamatta, että viimeinenkin lause kuului mikrofoniin. Älä nyt perhana, Pentti, koske kynttilöihin. 14. joulukuuta 2019 Nyt on... Puhelu katkesi sekunniksi. Lätti irti! Puhelimessa ollut mies oli ihan paniikissa. Taustalla karjoi joku toinen mies. Ne hyökkää! Nyt ne hyökkää! Olette varmasti soittaneet väärään numeron. Rovaniemen mielisairaalan numeron muistan ulkoa ja voin... Joulupukki, tule auttamaan! Miehet tulvavat kuorossa. Jahas, no missä te ootte? Joulupukki kysyi. Kontula helmessä. Sitten puhelu katkesi. Jahas, no minäpä palautan tyhjät pullot sitten samalla. Joulupukki ajatteli ja alkoi keräilemään pulloja ja tölkkejä jätesäkkeihin. Koska hänen verstaansa oli siivottu vain kaksi päivää sitten, tyhjiä pulloja kertyi vain viisi säkillistä. Kierrättäminen on tärkeää. Niin se hiilidioksidi vähenee ilmakehästä, pukki ajatteli. Ja jopa hänen oma ajatuksensa kuulosti katkerammalta kuin uskasi odottaa. Joulupukki heitti pullosäkit rekeen ja lähti lentämään kohti Kontulaa, joka sijaitsi siitä helsingissä hän tunsi useimmat Suomen kapakoista, mutta Kontulan helmi oli hänelle uusi. Se oli hyvä merkki, sillä silloin hänellä ei myöskään ollut porttikieltoa. Joulupukki laskeutui rekensä ja kanssa Kontulan ostarin. Ensiksi hän palautti tyhjät pullot Kontumarkettiin. Hän herätti hieman paheksuntaa, sillä koko Kontulassa oli vain yksi toimiva pullonpalautusautomaatti. Kun Joulupukki sähäsi viimeiset pullot automaattiin, hänen perässään oleva jonon kiersi jo koko kaupan. Kontulassa on näkeä edelleenkin paljon janoista porukkaa, pukki ajatteli. Hän alkoi etsiä Kontulan helmeä. Hänen strategiansa oli pysähtyä juomaan jokaisessa baarissa yksi juoma. Kyllähän se baarin nimi selvisi ulkopuoleltakin, mutta oli mukava päästä baareihin sisälle välillä lämmittelemään, sillä Kontulassa baarien välimatka oli pahimmillaan jopa parikymmentä metriä. Monessa baarissa oli tunnelma, joten pukki saattoi nauttia viihtyisestä ilmapiiristä pidempäänkin. Noin viitisenkymmentä juomaa myöhemmin joulupukki tajusi, että hän kävi lävitse Kontulan kapakoita ainakin neljättä kertaa. Yksikään baarista ei ollut Kontulan helmi. Pettyneenä hän palasi luo. Lähdetään sporot matkaan. Kontulan helmi ei ole täällä. Rekki ei liikahtanutkaan. Voi peräpala. Alkolukko. Hei, sinä toimenton poika ei Odinin soturien huppari. Tulisiko puhaltamaan tähän pilli? Kaljupäinen, karski, kasvotatuotin mies tuli pukin rellua. Katos vaan, alkolukko. Niin, voisitko puhaltaa tuohon, please? Ei näistä puhaltamalla selviä, mutta voin auttaa. Odinin soturi otti Ledermanin taskusta ja katkasi niiden pihdeällä pari ohtoa. Kokeile se olupukki nyt. Reki nytkähti liikkeelle. Hei muuten, tiedätkö mikä on Kontula Helmi? Pukki kysyi. Juu, se on kapakka. Mahtavaa, tässä tulikin jano odottaessa. Missäpäin Kontulaa se on? Se on Kanariansaarilla, Gran Kanarialla. Sainpahan pullot vietö ja hoidettu, joten ei tullut turhaa reissua Kontulaan. Joulupukki ajatteli samalla kun oli jo pitkällä kohti Kanariansaaria. Kontulan helmi löytyi helposti Playa del koska ison baarin pihaa Suomen liput. Joulupukki ei itse tajunnutkaan, että koko Gran Canaria oli metrin paksuisen lumipeitteen alla, sillä hän oli itse tottunut lumineetoksiin. Onneksi tähän pihaan saa reen hyvin parkkiin, ja onneksi täältä saa vielä juotavaa, ja vieläpä palvelua suomeksi, pukki äänen. ääneen. Noin 12 sekuntia sen jälkeen, kun reki oli parkissa, joulupukki oli tilaamassa itselleen juomaa. Tiskin takana oli eskoniminen niminen herrasmies, joka oli hyvin ruskettunut Etelän lämmössä vietettyään siellä viimeiset 30 vuotta. Miestä ei olisi tuntenut suomalaiseksi, muuta kuin vahvasta savon murteesta. Mitäs työtahtopi saa? Klögi, vahvasti luomu. Etsi myös kahta ystävääni, jolla on joku hätä, joulupukki kysyi. Hyö vissiin tuolla paleloopi. tuot piässä. Esko osoitti baarin nurkkaa. Pukki katsoi sinne ja näki Frederik ja Matti Nykäsen kauhuissaan halamassa toisiaan pelosta. Ja totta tosiaan, heillä oli folioaatot päässään. Mikäs nuorilla miehillä on hätänä? Joulupukki meni puhumaan rauhalliseen ääneensävin sävin Frederik osoitti vain kauhuissaan taivaalle. Nykänen sanoi. Me nähtiin ufo. Ne hyökkää maahan, Frederik sai sanottua. Rauhoitu taas nuoret miehet. Joulupukki tajusi, että miehet olivat psykedeellisessä tilassa. Kertokaas, mitä te olette nähneet ja missä? Me oltiin laulamassa karaoke tuolla s Matti Nykänen sanoi. Me laulettiin koko ilta, Frederik jatkoi. Laulettiin niin hyvin, että saatiin porttikielto. Sitten lähdettiin kahlaa lumessa tänne. Suorinta tietä oltiin tulossa tänne, kun hotelli on täällä. Oltiin oikaisemassa vaan yhdestä Rippybarin häpiaurin kautta. Suorinta tietä kun lennettiin sieltäkin kujalle. Vaikka ei edes laulettu, Matti täsmensi. Siellä takakujalla UFO laskeutui ihan viereen. Sellainen pyöreä härvele, joka kellui ilmassa. Sieltä tuli vihaisen näköinen pienikokoinen humanoidi. Se katsoi meitä silmiin pelottavasti. Kamalan pelottava katse. Sitten se sanoi ruotsiksi meille, How dare you? You have stolen my dreams. Se ihmetteli lumipeitettä. Tällä kanarilla se ei ole useinkaan metriä lunta. People are suffering, people are dying, se sanoi vielä. Nousi ufoonsa ja lensi pois. Pukki alkoi nauraa. Hei, te voitte ottaa noi tinahatut pois päästäne. Mutta ufot voi lukea meidän ajatukset, jos näe ei suojaa meidän aivoja. Sanoisin, että siihen tarkoitukseen te kaksi ette ole kovin kiinnostavia kohteet, Ja toiseksen kyseessä ei ole ufo. Vaan joulumuorin Greta serkku. 15. joulukuuta 2019. Joulupukki oli tyytyväinen siihen, että joulun oli alle 10 päivää aikaa, sillä nyt pystyi laskemaan pelkästään omia sormia käyttäen. Tänään pystyi jo laskemaan päivät jouluaattoon, vaikka yksi sormi olisi jäänyt sirkkeliinkin. Joulupukin vastuulla oli varmistaa, että vuoden tärkein juhla, joulu, onnistui globaalisti. Lahjojen jakaminen oli tietysti tärkeää, mutta pukin vastuulle kuului paljon muutakin. Esimerkiksi pahojen voimien poissa pitäminen oli joka vuotinen riesa, ja vastaavasti piti pitää huolta siitä, että joulumieltä levitettiin eri keinoin ympäri maailmaa. Pukilla oli pitkästä aikaa hyvä päivä. Hänellä ei ollut edes päänsärköä aamulla. Hän rohkeni mennä lahjatehtaalle, jossa viimeksi hänen käydessään kaikki oli aivan sekaisin. Yksikään lapsi tai aikuinen ei tuntunut saamaan sellaisia lahjoja joita toivoi. Lahjakasa, joka oli tehtään takapihalla, oli korkeampi kuin koskaan. Se sai pukin erittäin hyvälle tuuloille. Hän oli hyvällä tuulella, vaikka ei ollut juonut klögiä kuin aamiaiseksi, ja lounalla muutaman pullon. Joulupukilla oli myös yllätys joulumuorille, joten hän meni tupaan, katsomaan, miten siellä sujui. No siellä hän sujui tyypilliseen tapaan. Joulumuori oli leipomassa piparkakkuja. Niitä piti tehdä aikamoinen kasa, sillä niitä toimitettiin Joulun niin moneen paikkaan. Tuvan lattialla oli paistinpannu, jossa oli päämuotoinen lomma ja sen veressä oli veriläntti. Hei rakas joulumuori, pukki sanoi varoen, sillä aina ensiksi piti varmistaa, ettei joulumuori ollut huonolla tuulella. Lommoilla oleva paistinpannu ja veriläiskä saattavat olla merkkejä siitä, ettei muori ainakaan parhaimmalla päällä ollut. Hei vaan joulupukki, joulumuori vastasi iloisena. Pukki oli helpottunut, että ilmeisesti ei tarvinnut varautua paistinpannulöönteihin. Ovatko stontut osanneet käyttäytyä? Pukki kysyi silmäille vihjaavasti tuvan lattialla olevaa veriläiskää. Kyllä ovat! Aivan ihanasti! Muori vastasi erittäin hyvän tuulisen. Mutta lattiallahan on veriläiskää vääntynyt paistinpannu. Sinähän ojennat ja lyömällä heitä paistinpannulla päähän. Juu juu! mutta tämä tuntui ihan erikseen pyysi sitä, joulumuori selitti. Pyysi? Suorastaan kerjäsi. Hän nimittäin alkoi neuvomaan minua piparien leipomisessa. Se on kyllä tyhmää sellainen, että neuvoi joulumuoria keittiössä. Ja vielä pahempaa on, että hän ehdotti, että tehtäisiin tämän vuoden piparkakut jauhoista, jotka on tehty murskaamalla koppakuoria sen takajalkoja. Kaikkihan sen tietää, ettei sinua voi kukaan eikä mikään tehdä paremmaksi kokiksi. Ai niin, toi muuten sinulle tällaisen keittokirjan lahjaksi. Joulupukki sanoi tajuten, että se ei välttämättä olisi joulumurille mieleen. Mikäs kirja tämä on? Hiilipositiivinen keittokirja. Joulumuori luki kirjan kannesta. Tämä keittokirja ei ole hiilineutraali, se on jopa painettu sademetsistä hakatuista puista teidulle paperille. Muori luki kirjan takakannesta. Joulupukki laittoi silmänsä kiinni ja otti kielen pois hampaiden välistä. Näin hän valmistautui iskuun paistinpannulla. Mutta sen sijaan, että häntä oltaisiin kalautettu paistinpannulla, hän saikin joulumuorenta mojavan suukan. Onneksi joku puhuu jostain muusta kuin hiilineutraaliydosta tai hiilikompensaatiosta. No, minustakin on tuntunut, että kaikki ovat menneet ihan sekaisin. Jos olet kiltisti, saatat saada jotain hyvää hiilipositiivista iltapalaa, Muori sanoi ja selaili keittokirjaa. Esimerkiksi se rosvopaisten tekeminen tämän kirjan mukaan saa aikaan todella positiiviset hiilidioksidipäästöt. Pukki oli hiljaa ja alkoi haaveilla rosvopaistista. Sehän tehtiin lämmittämällä maankuoppa isolla nuotiolla ja laittamalla liha montuun kypsymään. Ai niin, kampaa partasi. Se valokuva ja tuli. Hän odottaa sinua ruokasalissa. Joulumori muistutti. Mikä niin? Helsingin sanomien valokuva ja tuli ottamaan uusia promokuvia. Mitä vikaa niissä vanhoissa on? Ne on otettu viisikymmentä vuotta sitten, Joulumori sanoi. Eli on ihan vielä tuoreita. Joulupukki suki sormillaan partansa hieman suorempaan ja astui sisään ruokasaliin. Ruokasalissa seisoi pitkä tumma mies, jolla oli päällään klassinen merimiehen takki. Pitkä hame ja valkoinen peruukki. Miehen viikset olivat pitkät ja hyvin huolellisennäköisesti käsitellyt. Hänellä oli kädessään isoin kamera, jonka pukki oli koskaan nähnyt. Hyvää päivää, joulupukki! Minä olen lisensuutu valokuva ja nimeni on Cinderella Harold Oksanen, mies sanoi ilmeellä omituisesti ja väännellen kehoaan, kun hänellä olisi muurahaisia alushousuissa. Päivä. Minä olen lisensoitu joulupukki ja nimeni on joulupukki. Haluaisitteko, että räpsäistään tässä sohvalla vai haluatteko intiimimmän tunnelman? Joulupukki katsoi epäluollisesti hameeseen pukeutunutta miestä. Haluan varmistaa, että räpsäisy tarkoittaa valokuvan ottamista. Voi sinua höpsöä, laitahan päälle tämän joulupukin asu, niin sitten räpsäistään. Cinderella sanoi vinkaten silmään. Mitä vittiä kasta? Pukki ajatteli. Tuolille oli viikattu vihreät sukkahousut, punainen röyhäinen paita, vatiikki huivi, tekopartajan aamari. Tekopartajan aamari. Pukki kiehui päänsä sisällä. Tuota, minun ei tarvitse pukeutua joulupukiksi. Minähän olen joulupukki. Hän sanoi ärtyneenä. Myöderni pukki osaa leikitellä väreillä ja on metruseksuaaliroolimalli lapsille. Cinderella Haraldoksainen sanoi. Joulumuori teki tämän nutu silloin, kun Napoleon tonttu oli Ranskan kuningas. En minä ole moderini. Enkä käytä metroa. Voisin ehkä vähän sipaista kuitenkin luomiesi vähän meikkiä, valokuvaaja sanoi keimaillen. Voin kuolle ruumiini yli. Minusta olisi ihana, jos vilauttaisit vähän rintakarvojasi. Rekvisiitaksi voitaisiin laittaa kuvin niin ihana pitsinen päivänvarjo. Hei! Minä en tiedä, mitä tarvitaan rekvisiitaksi. Joulumuori Tuotko paistinpannun? Isoimman mahdollisen! Valurauta. Ei teflonia! 16. joulukuuta 2019 Joulupukin velvollisuuksiin kuului joulurahan varmistaminen joka vuosi. Joka vuosi jossain oli niin suuria riitoja ja sotia, että pukin oli pakko puuttua peliin. Tänä vuonna ongelmia oli Meksikon huumesodissa... Syyriassa sekä Jemenissä. Pahin selkkaus oli kuitenkin Porvossa. Jostain kummasta syystä Porvosta oli tullut suuri musta aukko joulumielen osalta viime vuosina. Pukin oli otettava asiasta selvää, ja hän päätti lähteä tutkimaan tilannetta. Joulumuori pakkasi eväksi hiilipositiivista rosvapaistia, joulupipareita ja viimevuotisista luomuklögiä. Porot olivat myös syöneet hyvin ja olivat innoissaan kun hekin pääsisivät Porvoon taajanomaiseen vanhaan kaupunkiin. Porvoon vanhassa kaupungissa oli kyllä hyvät puitteet hyvälle joulumielelle. Koko kaupungin osa näytti kuin se olisi sadusta. Siellä olikin iso geneettinen osuus tontuilla. Muutamia kuuluisia porvoolaisia tonttuja olivat kansanrunoilija Juha Ludvig Runeberg, potkupalloguru Pasi Rautiainen ja kirjailija Ilkka Remes. Kun pukki tarkasteli porvoota lentelemällä sen yllä muutamia kierroksia, ja paikallista, yritti paikallistaan, missäpä ne olisi niin sanotusti huonot jouluvibat. Paikka, missä oli negatiivisen joulutunnevan vorteksi, oli muutaman puisen vanhan rakennuksen yllä. Joulupukki tunnisti vanhastaan, että keskellä oli vanha kansakoulu, ja sen ympärillä pari rivitalla ja muutama omakotitalo. Vaikka kansakoulu oli pieni, porot ja rensaa sai siihen pihaan parkkiin yhdistelmällä tuuria, raivoa ja kiroilua, Eli juuri niitä elementtejä, joita joulupukki normaalistikin käytti työssään. Tällaisia trollilta! Putinit rollilta! Joulupukki totesi heti astuttua vanhan kansakoulun pihaan. Joulupukki ei pelännyt Putinit trolleja laisinkaan. Hänen suunnitelmansa oli mennä vain trollien oletettuun päämajaan ja lopettaa heidän toimintansa, mitä se sitten ikinä olikaan. Putinit rollit olivat olleet usein uutisissa ja vieläpä hyvin merkittävissä rooleissa. Putinin trollit ovat auttaneet Trumpin Amerikan presidentiksi, saaneet Englannin eroamaan EU-sta. Hallahosta tullaan tekemään trollien avulla seuraava pääministeri Suomeen. Antti Rinne saatiin eroamaan pääministerin paikalta, ja pian Ahvenanmaa saada vihdoin luovutettua Venäjälle, jolle se kuuluukin. Joulupukki lähti kävelemään kohti vanhaa kansakoulua. Puinen arvokkalta näyttävä rakennus näytti synkältä. Heti pihalla joulupukki huomasi paljon tyhjiä oluttölkkejä. Häntä kutkutti hetken ajatus, että hän hakisi reestä tyhjän pussin ja alkaisi keräilemään tyhjiä tölkkejä pihasta, mutta ehkä joulurauha olisi hieman tärkeämpi asia nyt. Hän avasi vanhan kansakoulun pääoven. Siellä oli pimeä ja haisi kuselle, juuri niin kuin pukki osasi odottaakin. Pukki nosti vanhan maagisen ryhmysauvasa ja löysi sen kiviseen koulun keskuskäytävän lattiaan. Tulkaa esiintä senkin, trollit! Pukki karjui niin, että se kaikui käytävissä, ihan varmasti joka paikkaan. Luokkahuoneesta ja pimeistä nurkista alkoi valumaan trolleja. He olivat noin metrin mittaisia ja pukeutuneita heviorkesterien T-paitoihin, shortseihin ja verkkareihin. Monilla heillä oli energiajouma kädessään. Osa heistä söi pizzaa, donitsia tai suklaapatukkaa. Kaikilla oli paljon finneä ja rasvainen tukka. Oletteko te Puutinin trolleja? Joulupukki kysyi juhlavasti. Juu kai! sanoi yksi metrin mittainen trolli ja raapi samalla kainaloa. Kaiken kaikkien trollit näyttivät käyttäytyvän kuin teiniikäiset pojat. Trollit olivat vain lyhyempiä, mutta heidän nenänsä olivat isompia ja heidän silmissään oli jotenkin samanlainen tyhjä katse kuin haikaloilla. Oletteko te pojat aiheuttaneet täällä pojatan ongelmia? Joulupukki kysyi. Ei olla. Me vaan trollataan täällä, vastasi yksi trolleesta. Kukaan ei vaikuttanut olevan johtaja. Joulupukki oli taunnut paljon erilaisia jengejä, ja yleensä niistä joku yksilö paljastui johtajaksi, mutta täällä vaikutti olevan vain ihan satunnaisia trolleja. Tavallaan olisi ollut kiva löytää joku päätrolli ja vaikka vetästä turpaan, mutta kun todellisuus oli, että kaikki puuttiini trollit vaikuttivat heikoilta ja jopa kiltäältä nörteiltä. He olivat niin säälittävän oloisia, ettei joulupukki halunnut heille mitään pahaa. Te aiheutatte tälle negatiivista energiaa joulun suhteen, joulupukki sanoi. Samalla hänen etensä ja taakseensa tuli lisää trolleja. Ei kun me vaan trollataan, yksi trollesta sanoi. Juu, trollataan kun ollaan trolleja. Toinen jatkoi. Eli mitä te sitten konkreettisella tasolla teette? Joulupukki kysyi. Me vaan lähetetään vihaviestejä Twitterissä ja Fasessa ja IG:ssä ja Snapissä ja kommenttipalstoilla. Niin ja tehdään kiljua mehukanistereissa, joku komppasi. Ja sit nuhkitaan toistemme pieruja, joku muu jatkoi. Mutta eihän noista jutuista ole mitään haittaa kenellekään, pukki tuumali ääneen. Siellä netissä on niin paljon kaikkea moskaa, että järkevät ihmiset pysyvät poissa sieltä. Ja muuten... Aitan teille oman kiljureseptini. Siihen tulee poron ja pukin kilju potkii vielä seuraavanakin päivänä. Joulupukki aisti, että tässä rakennuksessa ei tuntunut mitään joulumieltä pilaavaa energiaa. Hei, ettehän te pojat ole pahoja. Se negatiivinen energikka tulee tämän rakennuksen ulkopuolelta. Niin tuleekin, kun täällä porvossa asuu vain vihaisia mummoja. Niillä aseet, ja ne potkii meitä. Ne katsoo meitä kadulla rasistisesti. Minä menen puhumaan niille. Tiedättekö kukaan niiden johtaja? Joulupukki sanoi. Se kaikista vihaisin mumma asui juuri vastapäätä. Mut varo, sillä on aseita. Ja pyssyjäkin. Vaikka vihaiset mummot olivat hyvin vaarallisia, pukki meni koputtamaan yhden niistä ovelle. Heti koputettua hän kuuli pumppuhaulikon latausliikkeen. Jos kosket vielä oveeni tyhjennen koko lippaa sinun oven läpi, huusi vihainen mummo oven läpi. Se olen minä, joulupukki. Pam, hauliparvi teki oveen reijän. Joulupukki ehti nipinappi väistää. Ei vielä ole jouluaatto, etkä olen tuonut minulle lahjoja 20 vuoteen, mummo huusi. Vien lahjoja pääsessä lapsille. Etkä ole ihan viisi nuori enää. Pam. oven tuli uusi reikä. Olen vielä alle satavuotias. Tulin neuvottelemaan rauhasta. Haluan, että tämä vihamielisyys tällä alueella loppuu näin joulun alla. Pam. Ei tällä olla vihamielisiä. Tuota noin nuo Putinin trollit sanoa, että katsotte heitä rasistisesti. Joulupukki yritti selittää. Niin katsotaankin, kun ne on trolleja ja puuttin tuo niille niitä ruplasalkkuja. Pam, ovessa oli jo iso reikä. No mitäs, jos minä pyydän Puuttinia lähettämään teillekin niitä ruplasalkkuja, pukki ehdotti. Ovi aukesi heti. Mummo hymyili herttaisesti. Paljonko sieltä Puutinilta voisi saada niitä ruplia? Haluaako joulupukki korvapuustin? Kuules, porvoon mummo. Puutti maksaa vihaisuudesta ja provosoivasta käytöksestä, joten saatte ihan varmasti enemmän ruplia kuin nuo kiltit trollit. 17. joulukuuta 2019 Kuole senkin puoliverinen hevosvaras, joulupukki huusi. Aseessani on kuusi luotia ja kaikissa lukee sinun nimesi ja että hyvää joulua toivoo joulupukki. Alakerrassa tontut olivat ihmeissään. Pukki oli joskus hieman näkäinen, varsinkin aamuisin, ennen kuin sai burana ja lasin vettä. Onkohan siellä vintillä joku hätänä? Mauri tonttu kysyi samalla kun lakaisi lattia. Voin kuolleen ruumini ylitse, pukki mylyi yläkerrassa. Kuulostaa aika dramaattiselta, sanoi Johanna tonttu tehdessään piparkakkotaloa. Ei siinä ole mitään dramatiikkaa tontut, joulumori alkoi selittämään. Pukki pelastaa länkkäripeliä PlayStationilla. Vintilä joulupukilla oli tosiaan kiivas tulitaistelu Red Dead Redemption 2. vastaan. Joulupukki oli voitolla. Hän ei ollut nukkunut koko yönä. Hän ei ollut myöskään tohtinut pitää taukoa pelistä, jotta olisi voinut syödä. Glögiä oli tosin tullut juotua. Töitä on kaksi ja minulla on vielä revolverit aina kuteja. Tiedän, että olette siellä nurkan takana, pelkurit. Pukki karjui televisioille. Sitten hänen puhelimensa soi. Pukki yritti painaa punaista nappulaa sulkeakseen puhelun, mutta valitettavasti hän kiireessä painoi vihreä nappulaa ja linja aukesi. Minä ammu sinut! Pukki jatkoi karjumistaan televisioille. Sitten vielä irtän sinut! Puhelimessa ollut MTVn tuottaja jäi sanattomaksi, sillä juuri noita sanoja hän ei ollut odottanut kuulemansa joulupukilta. "Yes, Voitto! Joulupukki huusi, kun hän viimein voitti taistelu virtuaalimaailmassa. Anteeksi, soitinko korvatunturille? Tuottaja sanoi puhelimessa. Kuka puhuu? Minä puhun täällä alhaalla. Olen MTV tuottaja. Joulupukki näki puhelimen lattialla ja tarttui siihen. Mistä tiesit, että puhelin on alhaalla? Pukki kysyi. Minusta vain tuntui siltä. Niin tulethan tänään televisiokanavamme joulukaalaan esiintymään. Ööö, olenko minä luvannut jotain sellaista? Et varsinaisesti, mutta joulupukki on vierailut aina Joulugaalassa. Olet vähän niin kuin päävierassa. En taida oikein öhtiä tänään, kun on vielä vähän hommia. Joulupukki katsoi TV-ruudulla olevaa peliä. Hän oli läpäissyt vasta 27 prosenttia pelistä. Vielä olisi siis monta tuntia pelattavaa. Lapset kyllä sitten pettyvät ja en tiedä mitä sano johtajille, tuottaja sanoi pettyneen. Sano niille, että tulen kyllä sitten jouluaattona, joulupukki sanoi ja sulki luurin. Sitten hän avasi uuden klökipullon ja otti pelin pois paussilta. Pukin interaktiivinen karjuminen digitaalisten vihollisten kanssa jatkui vielä puoli tuntia. Sitten puhelin soi uudestaan. Joulupukki? Joulupukki vastasi puhelimeen. Minulla on peli kesken. Olen MTVn suuri johtaja. Sun pitäis kyllä nyt tulla tänne. Tämä oli käsky eikä pyyntö. No kuulkaa suuri johtaja. Minä olen Korvatunturin suuri johtaja, ja minä pelaan nyt pleikkaa. joulupukki sanoja sulki luurin, kuuntelematta puhelimessa alkanutta huutoa. Noin tunnin kuluttua puhelusta joulumuori tuli makukammarin. Joulumuorilla oli tapaa maaginen hahmo. Muun muassa sillä tapaa, että vaikka hän oli nainen... Hän ei motkottanut, vaikka hänen miehensä oli ollut vuorokauden kalsarjassaan pelansa PlayStationia ja juonut glögiä. Toista sellaista naista ei ollut olemassa. Sinun kannattaisi joulupukki katsoa televisiota, joulumori ehdotti. Minähän olen katsonut televisiota ainakin 20 tuntia putkeen, pukki sanoi ja ammuskeli pelissä kaikkia mikä liikkui. Tarkoitan, että sinun pitäisi katsoa ihan TV-ohjelmaa. MTVllä on menossa joulukaala. Juu, kuulin siitä. He jopa kutsuvat minut sinne, joulupukki sanoi huolettomana. Pukin peli jäi pahasti kesken, kun joulumuori käänsi television kolmoselle. Joulukaalan lavalle oli juuri astumassa joulupukiksi pukeutunut ihminen. He olivat ilmeisesti joutuneet pukemaan miehen kiireellä joulupukiksi, sillä naamari oli halpa ja paperinen. Parta ja perukki ei peittänyt miehen oikeita hiuksia kokonaan, vaan ihminen alta näkyi musta ponin Onneksi on lähtenyt tuon, Ne ovat näköjaisaneet sijaisen, joulupukki sanoi tyytyväisenä. Tuo puku ei näytä vakuuttavalta, joulumuori sanoi epäillen. Hyvin tuo jätkä vetää. Huonompiakin on nähty. Tere tulemasti kaikki lapsit suurelle joulugaalalle, joulupukki sanoi televisiossa puhuen suomea vahvasti estiläisellä murteella. Lastelle on paljon täällä karkkia ja makiaa. Voi helistin, joulumuori sanoi. Puhuuko se suomea vai viroa? Pitähän virolaistenkin lasten ymmärtää, pukki yritti puolustella. Hei, tärkeintä on, että minun ei tarvitse mennä tuonne ja saa viettää aikaa sinun kanssasi, pukki sanoi. Mutta joulumori katsoi vain vihaisesti Playstationia. Ehkä se on niin joulupukkini, että sinun pitää mennä tuonne. Tuo ei vaikuta kovin ammattilaiselta tuo pukki. Älä murehdi. Minä luulen, että tämä paranee vielä tästä tämä show. Gala juontaja otti tekopukin haastattelun. Kerrohan joulupukki, mistä kauka olet tullut tänne Ilmalan studiolle? Tulin tänne MTVn ateljeeseen suoraan Vanda Hakunilasta. Adressi on viis. Oikea elatus mulla on taksijuhti. Tuota, eikös pukki olekaan korvatunturilta? Juontaja sanoi hämillään. Joulupukki, sinun on pakko mennä tuonne. Minua nolottaa koko maailman puolesta. Joulumori aneli. Älä läs nyt. Tuo on Luulen, että tämä tästä vielä iloksi muuttuu. Virolaiset on ihan mukavaa sakkia. Pukki sanoi Pidellen peliohjenta käsissään. Kameramiehellä oli vaikeuksia, että zoomata tekopukkiin. Siellä lähikuvassa näkyi paperinen naamari ja halpa peruukki kun taas kaukokuvassa näkyi, että tekopukilla oli jalassaan farkut ja No kuinka vanha joulupukki on? Juontaja kysyi televisiossa. Minä olen 34 vuotta vanha, mutta lääkär sanoi, että mulla maksaa kuin 50-vuotiaal. Joulumuori katsoi merkitsevästi pukkia. Okei, mä lähden sinne. 18. joulukuuta 2019 Joulupukki oli tullut Helsinkiin, sillä liikkeellä oli niin paljon huonoja tekopukkeja, että oli vaarana, että he aiheuttaisivat huonoa joulumieltä pilaamalla lasten tunnelman tai antamalla joillekin sellaisen käsityksen, että joulupukki ei olisi oikeasti olemassa. Hän oli nukkunut yön hotelli helkassa. Hän heräsi siihen, kun siivoja hakkasi ovea aggressiivisesti. Pukki avasi oven naiselle, joka vaikutti hieman trollilta. Hän sai heti kuulla siitä, Miten huonesta olisi pitänyt kirjautua kaksi tuntia sitten ulos, ja miten siivoja ehtisi nyt syöttämään marsuaan ajoissa, ja miten sen marsun vatsa menee sekaisin, ellei se saa ruokaa ajoissa. Joulupukki oli nukahtanut sänkyyn vaatteet päällä ja kengät jalassa. Hän ei muistanut mihin aikaan ja mistä hän oli tullut hotellille. Koska hänellä oli vaatteet päällä, hän pääsi nopeasti siivoja trollia karkuun. Hänen suunnitelmansa oli kävellä ympäri kaupunkia ja näyttäytyä mahdollisimman paljon eri ihmisille jotta usko oikeaan joulupukkiin säilyisi. Helsinki näytti kamalan pimeältä, kun maassa ei ollut lunta. Kaikkialle oli märkää mustaa asfalttia ja graniittisia taloja. Mitenkään kukaan oikea ihminen jaksaa asua täällä, joulupukki mietti. Onneksi monella kadulla oli jouluvaloja. Niistä pukki tuli hyvälle tuulelle. Kaikista kirkkaimmat jouluvalot oli Aleksanterin kadulla, mutta niitä oli ympäri kaupunkia. Näissä jouluvaloissa ei tunnu olevan oikeaa taikaa, mutta kas kumma, ne saa ihmiset oikeasti hyvälle tuulelle ja katselemaan niitä ihmeissään. Ja se on sitä oikeaa taikaa, ei muuta tarvita, joulupukki ajatteli. Hän kopautti ryhmysauvansa kaksi kertaa katukivätykseen ja jouluvalot syttyvät vielä kirkkaammiksi ja taivaalta alkoi sataa lunta. Ihmiset kadulla alkoivat hurraamaan. Hei, tuolla on joulupukki! Huusi joku pieni lapsi. Niin onkin näiti, mennään katsomaan. Huusi joku toinen lapsi. Väkijoukko kerääntyi joulupukin ympärillä. Oletko sinä oikea joulupukki? Kysyi joku pieni tyttö eturivistä. Olen kyllä, se ihan oikea. Joulupukki sanoi. Miten sä voit todistaa sen? Joku poika kysyi. Ei minun tarvitset todistaa mitä. Mutta otapas nuori mies tuo piposi pois päästä. No, ota nyt vain. Hämillään oleva poika otti päästä. Se oli tyhjä, mutta kun hän käänsi sen alassuin, sieltä tippui ainakin pieni kottikärryllinen karkkeja maahan. Lapset kirkuivat innoissa ja riensivät hakemaan oman osansa. Andy McCoykin oli tullut sattumalta paikalle. No mä en sää, ja miksi pitää jotain kädevetä vetää myssystä? No. Katso sändi povitaskuusi, joulupukki sanoi. Voi minettä, täällä on ihan fölli flinda minttua, Andy sanoi innoissaan. Kyseinen temppu sai monen paikalla olleen herrasmiehen pyytämään sen esittämistä uudestaan ja uudestaan. Siinä vaiheessa, kun väki alkoi toivua viskeä, pulkki päätti kadota paikalta. Pukki harhaili hetkeä ja päätyi hakaniemen. Hän istahti siellä sillan alle ja korkasi luomuklöki Parin kymmenen metrin päässä käytiin keskustelu. Hei Matti. Tiedätkö mitä? No mitä? Mä oon kännissä. Esko, sä oot ollut kännissä koko sen 40 vuotta kun mä oon tuntenut sut. Ei kun Matti. Nyt mä oon tosi kännissä. Miten niin? Mä näin joulupukin tuossa meitin vieressä vetämässä soppaa. Esko. Sä oot vaan niin kännissä. Niin sanoi. Keskustelu taukosi hetkeksi. Esko, mäkin on kännissä. Mäkin näen joulupukin vetämässä soppaa ja kessua ihan tuossa meidän vieressä. Matti ja Esko menivät katsomaan, oliko se oikea joulupukki vai olivatko miekkoset menettämässä järkeensä. Se näyttää ihan joulupukilta, Matti sanoi. Esko nykäisi pukkia parrasta. Se oli aito. Parvitiini, pukki huudahti. Hän oli torkahtanut luomuklekin vaikutuksesta. Matti ja Esko ottivat kauheessaan kaksi askelta taaksepäin. Esko kompastui omiin jalkoihinsa ja kaatui. Hänen virvoitusomapullonsa lensi maahan ja särkyi. Matti sanoi äänivapisten. Oletko sä oikea joulupukki? Totta kai minä olen. Hei Esko, älä nyt yhmässä nuolesta juomaa maasta. Siinä voi olla koirankusta. Tule hakemaan pukin taikataskusta taatusti taskulämmintä joulujuomaa. Kyllä se oltava oikea joulupukki. Esko kuiskasi saatuaan kaksi litraa erittäin laadukasta ja kirkasta venäläistä juomaa. Hei joulupukki, munkin Flinda hajosi justiinsa. Matti sanoi heti pukille ja sai ihan omat flindansa venäläistä laatukamaa. Hyvää joulua teille molemmille. Muistakaa mennä ystäväni heikkihursti jouluruokaa syömään. Saatte samalla lämpimiä vaatteita. Tämä vanha pukki lähtee nyt korvatunturille. Pukki oli kääntymässä ja lähtemässä kohti poroja, jotka hän oli parkkeerannut pasilaan. Hei spurgut, tulkaa auttaan, joku huusi. Joulupukki ärsytti vain muutama asia maailmassa. Mutta yksikään ei niin paljon kuin epäkunnioittava käytös toisia ihmisiä, tonttuja tai taikaolentoja kohtaan. Sen vuoksi he eivät reagoineet mitenkään huutavan miehen. Hei ääliöt, tulkaa auttaa, muaudia Audi ja jumiin tänne lumeen. Ärtynyt mies huusi autonsa vierestä ja painoi torveen. Mä näen teidät, te kolme siellä, äkkiä tänne. Esko, mä oon juovuksissa, Matti sanoi katsoi miestä kohti. Matti, sä oot ollut aina juovuksissa. Mutta nyt mä oon niin juovuksessa. että mä näin Antti Rinten tuolla autonsa kanssa. juomissa lumihangessa. Joulupukkiin katsoi tarkemmin. Totta ihmeessä se oli Antti Rinne. Kolmikko päätti mennä auttamaan Anttia. Olihan hän melkein ministeri. Mikäs täällä on hätänä? Joulupukki kysyi. Etkö sinä idiootti huomaa, että mun plukin hybridiaudissa on kesärenkat? kun tänään ei pitänyt sataa lunta, Antti Rinne sanoi. Joulupukki tuli hyvin iloiseksi siitä, että hän oli taikonnut paikallisen lumisateen Helsinkiin. Nyt tollot hommiin siitä. Menehän, herra, melkein ministeri, hienon plug-in hybridiaudis istuma, niin me tollot spurkut työnnetään, joulupukki vinkkasi Matille ja Eskolle silmään. Juu, hyvä, työntäkää kovaa vaan, meillä onkin sama matka. Herrasmies toivoi, että hänen hienoa audian työnnettäisiin eteenpäin tiellä. Joulupukki, Matti ja Eskov kuitenkin päättivät työntää Audia lumessa hieman eri suuntaan. Kaisaniemenlahti oli nimittäin vain 15 metrin päässä, kun työnsi sivusuuntaan. 19. joulukuuta 2019 Korvatunturilla, joulupukki puhelimessa, pukki vastasi melko hyvän tuolisesti Nokia 330 Päivä oli alkanut hyvin. Ja eilinen reissu Helsinkiin oli ollut mainio. Lehdissä oli paljon uutisia siitä, miten Antti Rinne oli ainut hybridiautonsa Merenhakaniemessä. Tässä puhuu Elisi ja vampi Hutsunen tutunen ja soitan täältä Star General Overall Always Ultramarketing Oystä. Yliloinen naisääni sanoi puhelimessa. Kai sinä ymmärrät, että vaikka soittaisit seijalle, He eivät saisi selvää noin pitkästä esittelytekstistä. Voin sanoa uudestaan. Olen Elise Marian ja Bambi Hutsunen tutunen ja olen töissä täällä Star General Overall Always Ultramarketing Oysse. Nainen, tai naisoletettu sanoi hieman rauhallisemmin. No hyvä, että se asia tuli selväksi. Voin varmaan jatkaa nyt lehden lukemista. Pukki sanoi. Aivan mahtava. Hyvä, että asia tuli puheeksi, sillä oli juuri aikaisessa myydättele lehtitilauksen. Pitkän nimenomaan nainen sanoi. No minä olin aikeessa käydä vessassa. Joten eiköhän tämä ollut tässä. Nyt olisi nimittäin aamulehti aivan loistavassa tarjouksessa, jos liityt tähtiohjelmaamme. Minulle tulee jo aamulehti, enkä aio liittyä tähtiohjelmaan. Kiitos vain. Mutta jos liittyisit, saisit 10 prosenttia alennusta aamulehden tilauksesta ja kaupan päälle käsilaukun. Ne lähettävät aamulehden minulle ilmaiseksi, koska oli joulupukki. Mutta saatko siitä 10 prosenttia alennusta? tuossa sanoi viekkaasti. En saa, jos ollaan rehellisiä, joulupukki tuumi. Ja mehän ollaan rehellisiä ainakin täällä Star General Overall Always Ultramarketing Oyssä, ja tähtiohjelmamme on ollut erittäin suosittu. Tilastojen mukaan teidän naapurustossa eli puolet ovat jo liittyneet siihen. En aio liittyä. Saat sen käsilaukku, jos liityt. Minä en käytä käsilaukkua, joulupukki sanoi turhautuneena. Nykyisin miehetkin voivat käyttää käsilaukkua, Elise Marian ja Bambi Hutsunen tutuneen sanoi. Niin miehet voivat käyttää vaikka silitysrauta ja imuriakin, nykyään tässä hulluksi tullessa maailmassa, mutta minä en perhana käytä käsilaukkua. No halusin vain kertoa, että ovat kovin suosittuja. Halusin vain kertoa, että menen nyt pas... Oliko teillä tarvetta puhelin Nainen aloitti uudelleen. Sinähän soitat minulle puhelimella. Tuo on ihan yhtä tyhmää, kun koputtaa jonkun ovea ja kysyä, tarvitsetteko ovea. Tai soittaa jonkun ovikella ja kysyä, tarvitsetteko ovikelloa. Mutta kun meidän tähtipuhelin liittymän, saat erilaisia boonusetuja. Nainen selitti innoissaan. Mä altan tuskin odottaa, mitä etuja siihen liittyy. Saat käsilaukun. Miehetkin voi nykyään käyttää käsilaukkuja. Työnnä se käsilaukku. Minulla on jo käsilaukku en tarvitse liittymää. Eiku toisinpäin. Minulla on jo liittymä ja en tarvitse käsilaukkua. Minä pistän vielä paremmaksi. Tähtiliittymän tilaaja saa joka kuukausi partahöylä ja kolme tihanat silkkiset naisten alushousut. Oletteko te nuori nainen Joulupukki kysyi. En ole, mutta te olette, että hyväksyt tätä tarjousta. Minä olen joulupukki. En minä käytä partahöylää. Joka toimitettaisiin kotisi joka kuun ensimmäinen päivä, nainen keskeytti. Enkä minä pukeudu naisten alusvaatteisiin, jotka ovat sataprosenttista tekosilkkiä ja hyvälävät ihoasi ja ne on parfymoitu alueen verle ja ruusuvedellä. Nainen, etkö ymmärrä, että myyt minulle asioita, joita minä en tarvitse? En kuulu siihen kohderyhmään, joka hivelee ihoa ruusuvedellä. Juuri teidän profiilinne sopivat ovat olleet erittäin tyytyväisiä tähän uuteen tähtiliittymään. Minua kiinnostaa ihan valtavasti. Myhinkään profiiliin kuuluu olen myyttinen taika satoja vuosia vanha. Asun maagisella tunturilla, seurannani vain toisia taikaolentoja. Joten voin ihan varmuudella sanoa, ettei tule ihan joka päivä tarjoustalossa, ärkioskila tai särkännimässä vastaan toista samaan profiiliin kuuluvaa. Täällä sanotaan, että kuulut profiiliin. Mihin profiiliin? Ei tässä sanota, naisihminen sanoi. Sanotaan vain, että profiiliin. No hyvä, minä lähden nyt vessaan. Aamupur haluaa kokea uuden tulemisen kauttani. Hyvä herra, tässä pätee loistava tilaisuus. Haluaisitko liittyä tulevan paperikampanjaamme? Eikö tämä koskaan lopu? Ei, jos se minusta on kiinni, nainen sanoi iloisesti. Vessapaperi ovat erittäin pehmeä ja riittoisaa. Minulla on jo riittävästi paskapaperia. En minä itse sitä osta. Joku hakee prismasta sitä tänne, varmaan samalla kun palauttelee pulloja. Mutta tämän kampanja on vastuullinen ja ekologinen. Millä tavalla? Sitten kun tässä sanotaan tässä esitteessä, vastuullinen ja ekologinen. minunkin vessapaperin on vastuullista ja ekologista. Minä vastaan itse, että tästä käytetään vain ekologiseen ja ryppyisen pöllyni pyyhkimiseen. Mutta tämä myötä tulee joka kuukausi kotiin askarteluarvikkoita, huulipunaa, sukkahousut, tiirikkasarja, reseptiviikko, kondomeja ja kerbiili. Mutta ei tule paskapaperia, pukki kysyi. Niin, totta tosiaan. Tähän vessapaperikampanjaan ei kuulu vessapaperi. Ehkä se on juuri siksi niin ekologista ja vastuullista. Mutta tämä kampanja on nyt 50 prosenttia alennuksessa. Verrattuna mihin, joulupukki kysyi. Tässä ei kerrota sitäkään, nainen sanoi epäröiden. Eli sinä et edes tiedä mihin tämmöitä asioita, joita en halua, pukki kysyi. Sinulla ei taida olla kaikki tontut reessä. Täh? Tontu on samanlainen sanota kuin kanotissa, kanootissa, pukki selvensi. No, myy niitä asioita, joita et halua 50 alennuksella, ja kaikessa on seitsemän päivän palautusoikeus, ja kampanjan kuuluu myös käsilaukku, eli se Marianne ja Bambi Hutsunen tutunen sanoi. No voi viineri, kun minä en halua. Hetkinen, onko siinä käsilaukussakin palautusoikeus? Kyllä, totta Mar, ja asiakas saa vielä jäsenbonuksena maksaa postimaksut ja käsittelymaksut. Aion kokeilla, onko sekin silkkisen pehmeä aloeveera ja ruusudeen tuoksuista, kun se hivelee vanhoja pakaroitani, kun pyyhin siihen jouluaterien jälkeisenä aamuna. Sitten palauta sen takaisin. Kanssani oli ilo asioida. 20. joulukuuta 2019 Kreikkalaiset ovat luultavasti maailman toiseksi viisaan kanssa. He nimittäin tekevät töitä puoli vuotta, sitten pitävät säästöllä lomaa seuraavat puoli vuotta. Sellaisia kreikkalaisia, jotka tekevät koko vuoden töitä, pidetään hieman pöhköinä tai huonoosaisina. Suomessa on yleensä yksi kuukausi vuodessa lomaa, mutta sitäkin pidettäisiin kreikassa pöhkönä. sillä he tulevat hyvin toimeen kuuden kuukauden kesälomalla. Paitsi, että kreikkalaiset yleensä tekevät nimenomaan kesällä töitä ja talvella lomaa, mutta siellä kreikassa onkin hieman erilainen ilmasto. Kaikista viisain kansa asuu kuitenkin korvatunturilla. Siellä painetaan duunia reilu kuukausi vuodesta ja noin 11 kuukautta ottaa rennommin. Apunaan heillä on tietysti taikavoimia. Toisaalta kreikkalaisilla on apunaan maailman huonoin verojärjestelmä, jonka avulla rahaa oli helppo säästää. Korvatunturin kiireisin aika oli juuri nyt, kun piti varmistaa kaikkien lahjatoiveiden toteutuminen. Oli vain muutama päivä aikaa jouluahtoon. Tänään joulupukin piti haastatella uusi tonttu johtamaan korvatunturin postilaitosta, sillä edellinen sitä virkaa hoitanut ylennettiin kansainvälisen postitoiminnan johtoon, jonka edellinen johtaja ylennettiin planeettavälisen postitoiminnan johtajaksi. Tietysti hänen se ylennettiin intergalaktisen postitoiminnan johtoon. Yleensä tärkeisiin tehtäviin valittiin tonttu, jonka pukki tunsi hyvin, mutta tällä kertaa ei tullut yhtään hakemusta pukiin lähipiiristä. Joulupukki odotteli postihuoneessa uutta kandidaattia korvatunturin postilaitoksen johtoon. Joulupukille tärkeintä oli, että kaikki lasten joulutöivikkirjeet tulivat perille. Ensimmäinen ehdokas tuli sisään haastatteluhuoneeseen. Istukahan siihen tuoliin, joulupukki sanoi. Mikä sinun nimesi on? Juu, istutan. Nimeni on Sallanella Virveli. Saahan täällä polttaa, työnhakija sanoi. Hänen hiuksensa oli värjätty pinkiksi. Ei täällä saa polttaa, joulupukki sanoi ja puhasi samalla savupilven piipustaan. Mutta sinähän poltat piippua, työnhakija sanoi. Haa, se sinua, joulupukki sanoi imien piippuaan. No kyllä, periaatteessa. Minä olen nimittäin tasa vankkumaton kannattaja. Minä olen vankkumaton epätasa kannattaja, pukki sanoi. Lisäksi olen intersektionaalinen feministi. Minä olen terve. Hei edes vaivaa. Seuraava ehdokas, joulupukki huusi ja alkoi täyttämään piippuaan uudestaan. Seuraava hakija istui kuulustelupenkkiin. Sinulla annat talva hyvät paperit ja erittäin sopiva kokemus tähän työhön, joulupukki sanoi katselle hakijan papereita. Mutta tässä ei sanota, mikä sinun nimesi on. Nimen on varma trollinen. Juu, olen paras hakija, muut on ihan nössöi. Hakija sanoi itse varmasti. Olet valmistunut maisteriksi Pietarin yliopistossa. Joulupukki luki hakijan papereita. Juu, viha puhelinjalta. Hakija tarkensi. Viha Sinä taidat olla sitten Putinin trolli. Joulupukki alkoi kyseenalaistamaan hakijaa. En minä, Pirkules, mikään trolli ole. Äitis oli trolli, kun suo teki. Kandidaatti sanoi ja Sinulla on iso nenäkin, samoin kuin trolleilla, joulupukki sanoi ja samalla piti sormillaan omaa nenänsä tukittuna. Rasismia sanoa minä trolliksi, mies vinkui. Mutta etkö sinä ihan oikeasti ole trolli, joulupukki sanoi rauhallisesti. Sinä aisetkin ihan trollilta. No, olen minä trolli, mutta meissä trolleissa 99,9 prosenttia pilaa kaikkien maineen, työnhakija sanoi vierasten uudelleen. Nämä sinun yliopistotodistuksesi näyttää vähän itse tehdyiltä, joulupukki sanoi katsoen hakian tuomia asiakirjoja tarkemmin. En minä niistä mitään ole tehnyt. Minä maksoin yhdelle Sergeelle niistä. Annoin sille kanisterillisen kilijuon noista papereista. Mutta miksi haluat korvatunturin postiin töihin? Minä tykkään lukea toisten kirjeitä ja lisätä niihin ylimääräisiä merkkejä. Esimerkiksi sanasta jalkapallo tulee jälkäpällö, kun sivun siihen lisää pisteitä. Eihän toisen kirjeitä saa lukea, eikä muutella. Luetaan sinäkin niitä. No voi saapas, ne on kirjoitettu minulle. En voi palkata sinua. Sitten sinä olet idiotti, hakija sanoi ja pieräsi. Seuraava, joulupukki huusi. Sisään tuli erittäin hyvin pukeutunut tonttu. Tervetuloa työhaastatteluun, ole joulupukki, pukki sanoi iloisesti. Tervetuloa minun haastatteluuni. hyvin pukeutunut tonttu sanoi. Olet ehkä rasittunut matkasta, mutta kyllä tämä on työhaastattelu. Mikä sinun nimesi on? Vili Alavuoto. Miksi haluat korvatunturi postijohtajaksi? Haluan uudistaa kaiken. Miksi ihmeessä? Olen uudistaja ja mullistaja, haastattelija sanoi innoissaan. Emme oikeastaan hae uudistajaa tai mullistajaa. Vaan heipo, joka johtaisi asioita, kuten ennenkin ollaan tehty. No minun mielestäni tarvitaan uudistuksia tännekin. Nykyään menestyä ne tyypit, jotka tuo kuvia jotain uutta. Me haluamme postia, mutta me uudistuksia. Minä haluan ulkoasta koko korvatunturin postin Taimaahan. Aha. Ja haluan, että tänne ei tulisi kirjeet, vaan että täältä lähtee kirjeitä ihmisille. Lahjatoiveita. Eihän siinä ole mitään järkeä. Ei ole, mutta ei ole siinäkään, että paketit lähetetään jatkossa postin kautta. Se on hitain mahdollinen menetelmä ja myös kalleen. Sinä olet hullu. Juu, ja hullummaksi menee, jos pääsee töihin. Et pääse. 21. joulukuuta 2019 Valkoisessa talossa oli kova ohina päällä. Melkein kuin korvatunturilla, mutta valkoisessa talossa oli vain eri tavalla tonttua väkeä. Valkoisessa talossa ei ollut yhtään joulukoristeita. Joulupukin mielestä Amerikan presidentillä pitäisi riittää rahaa siihen, että työntekijälle olisi edes hieman enemmän joulumieltä. Sitä vaitsi joulukoristeet kannattaa kierrättää. Jokaisessa taloudessa pitäisi olla varattuna tila yhdelle pahvilaatikolle, jonka kylkeen kirjoittaa kuulukärkikynällä, että joulukoristeet. Suomessa näin tekee 92 prosenttia talouksista. Sinne pahvilaatikkoon sitten saa laittaa ainoastaan ehjeen joulukoristeita, ja rikkinäiset tulee perheen äidin siivota pois joka vuosi. Rikkinäisiä jouluvallosarjoja ei saa laittaa tavalliseen roskikseen, vaan ne pitää viedä lähimarketin elektroniikkakiertyspisteelle. Pukki oli käynyt valkoisessa talossa jo satoja kertoja, joten hän tiesi mihin siipeen piti lähteä, jotta pääsisi tapaamaan herra Amerikan presidenttiä. Seistai ammun, kirkaisi ison ja ja lyhytkasvuinen vartija. Miksi sinä minua ampuisit, ja eihän sinulla ole edes asettamilla ampua, joulupukki vastasi rauhallisesti vartijalle. Minulla ei ole vielä aseenkantolupaa, vartija selitti, mutta minulla on pippuris pulla. No, voit ampua minua sitten sillä, mutta en tiedä minkä takia. Olet luvattomalla alueella. Olethan sinäkin täällä, pukki selitti. Minä olen vartija ja minulla on lupa. Sinulla ei ollut aseenkaan pukki sanoi ja jatkoi matkansa vartijan ohitse. Vartija suihkaisi pippurisuumutetta pukin kasvoille. Pyristävää! Onhan tämä pippurisumuten luomua, pukki sanoi, ja ei ollut Moksiskan kasvoille tullesta suihkeesta. Vartija, joka oli luultavasti trolli, alkoi silmiä siristellä lukea turvasuihkeen etikettiä. Amerikan presidentti istui kananmunan muotoisessa huoneessa. Hän ympärillä häärsi kolme avustajaa, jotka suihkuttelivat hiuslakkaa hänen tukkaansa. Presidentti yritti samalla tehdä jotain tärkeää tietokoneellaan, mutta kolme hyperaktiivista partoria häiritsi häntä. Terve Donald, joulupukki sanoi. Onko täällä kaikki ok? Ei täällä ole mikään ok, Donald Trump sanoi jäkäisesti. Ei, teillä ole kyllä joulukoristeitakaan. Toivottavasti sinulla on minulle hyviä uutisia. Kaipaan niitä todella paljon juuri nyt, Donald sanoi. Sinä et saa sitä muuria lahjaksi tänäkään vuonna, Donald, joulupukki sanoi ja tiesi, että mies tulisi pettymään. Voi Vantaa, Donald sanoi. Minä toivon vain yhtä asiaa ja se on se pahuksen muuri. Jos ollaan tarkkoja, niin pyysit noin 67 eri asiaa sinun kirjeessäsi ja muuri Meksikon rajalla oli vain yksi niistä, joulupukki tarkensi. No saanko minä sitten ne 66 muuta asiaa edes? Donald Trump kysyi. Saat vain 33 toiveistasi, joulupukki sanoi. Minä en toimita joululahaksi ydinaseita, ydinsukellusveneitä tai ydinvoimaloita. Perhana, Donald Trump sanoi. Myös geneettinen kopio Marilyn Monroesta, aito ja elävä Tyrannosaurus Rex ja Mel Gibsonin karismaali sellaisia pyyntöjä, jota ei voi toteuttaa. Mitä hyötyä sinusta on, että saa minulle edes Mel Gibsonin karismaa? Trump sanoi vihaisesti. Yritimme sitä, mutta huomasimme, että sinun ei saa istutettua Mel Gibsonin karismaa. Kai saan edes Kanadan? donat kysyi toiveikkaana. Et saa Kanadaa, mutta lupaan hörkito, että sinä saisit ahvena mua haltuusi, joulupukki sanoi. Voisinko saada sen tyhjänä, ilman ihmisiä? Et. Suomalaiset toivovat kirjeissään, että Ahvenan maa nimenomaan ihmisinen päivinen. Saat muuten samalla pari perunalastutehdasta, joiden ei tarvitse maksaa veroa. Pidän kyllä perunalastuista, mutta en pidä Ahvenan Trump mietti. Ei niistä kukaan pidä, mutta saat pyytämmäsi lisää Floridaan ensi vuonna. Hyvä, sen pitäisi riittää. Se jää nähtäväksi, mutta Donald... Sinä saat enemmän lahjoja kuin kukaan muu lapsi maailmassa. Olen niin hyvä, Trump sanoi itse varmasti. Et ole, et ole ollenkaan hyvä. Jos olisi hyvyydestäsi kiinni, että saisi yhtään lahjaa. Et edes maata, joulupukki sanoi. Sinä saat lahjoja, koska sinu odotan jotain hyvää vastineeksi koko maailmalla. Voin aloittaa lisää sotia. Mmm, Donald. Hyvää voi tehdä muutenkin kuin aloittamalla sotia. Kai saan edes vähän sotia. No, pommita korkeintaan jotain saarivaltiota, joulupukki sanoi. Käykää ahvenanmaa. Donald, sinun pitäisi olla ystävällisempi muille. Siksi sinä saat paljon lahjoja. Sinun pitäisi levittää rauhaa. Sopiiko, että käy levittämässä demokratiaa eri maihin? Se ei ole toiminut kovin hyvin tähänkään mennessä. Ai, niin, saat lisää porkkanaväristä ihovoidetta. Joulupukki, en minä haluaisi enää käyttää sitä porkkanaväristä ihovoidetta. Tiedän, Donald, mutta se on ainoa keino peittää meksikolainen ihovärisi. 22. joulukuuta 2019 Mehän kaikki jo tiedämme, että maapallo ei ole pallo. Maapallo on oikeasti valtavan suuri litteä kiekko. Sen vuoksi oikeampi nimisille olisikin maakiekko. Vain pieni osa ihmisistä tietää asian olevan niin. Esimerkiksi astronautit, jotkut meteorologit ja lentäjät. Ja tietysti joulupukki. Koska maakiekko on kiekko, sillä on tietysti reunat. Maapalloa reunustaa suuret jäävuoret. Ihmiset kutsuivat niitä vuoria etelänavaksi, mutta eivät ne olleet mikään napa. Sillä ne kerran kiersivät koko maakiekon. Pohjoisnapa sen sijaan on oikeastikin napamainen keskittymä jäistä maisemaa. Hupsua siinä oli vain se, että pohjoisnapa ei ollut pohjoisessa, vaan ihan keskellä maakiekkoa. Jos olet miettinyt, että miksi ihmisille ei kerrota totuutta, niin se onkin hyvä kysymys. Esimerkiksi kouluissa opetetaan vielä, että maapallo on pallo. Se johtuu siitä, että tiede ei pysty selittämään, miten painovoima toimii kiekkomaisessa planeetassa. Tiede ei pystykään selittämään monia asioita, sillä niihin liittyy taikuutta. Joulupukki oli tullut maailman reunalle. Sinne oli aina hyvä mennä rauhettomaan hetkeksi. Pois joulujärjestelyiden kiireiltä. Sinäkin kuulijani voisit harkita sitä, että jos menisit välillä jonnekin yksin. Kävelylle, lukemaan kirjaa, kuuntelemaan podcasteja tai jotain muuta epäsosiaalista. Aina, edes jouluna, ei tarvitse olla niin kamalan sosiaalinen jos ei siltä tunnu. Maailman reunalla oli tullut myös Laikakoira, joka on ihan kamala älykäs koiraksi, sillä ensiksi Laika opetti Neuvostoliiton tiedemiehet ja myöhemmin avaruusapinat. Avaruusapinat olivat antaneet laikakoira joulupukille lemvikiksi sen jälkeen, kun ne eivät enää vanhoilla päivillä jaksaneet päästä koiraa ulos pissalle. Laikakoira oli kuitenkin sen verran liikkuvaa sorttia, että hän ei asunut korvatunturilla, vaan oli usein matkoilla avaruudessa, tai sitten rentoutumassa Taimaassa. Toinen joulupukin seurana ollut ystävä oli Kreetta, joka oli joulumorin serkku. Hän oli tullut paikalle taas lentävällä lautasellaan, mutta oli naamioinut sen purjeveneeksi. Hän naamioi usein lentävän lautasensa, ettei saisi niin outoja katseita kuin vaikka haki Prismasta parkkipaikkaa. Tosin kyllä sitä aina joku ihmetteli, miksi joku nuori tyttö saapuu Prisman parkkiallin purjeveneellä. Mutta kreetta oli tottunut siihen, että häntä pidettiin vähän outona. Sama ongelma oli kaikilla myyttisillä olennoilla. He olivat kokontaneet Kreetan pyynnöstä sateenkari juurelle. Ja siinä totta tosiaan oli aarearkku, mutta tätä kolmikkaa ei kultarhat kiinnostaneet. This is all wrong! I should not be up here! Kreeta sanoi hieman pelottavalla äänellä. Sitten hän osoitti sateenkaarta, joka oli ihan heidän edessään. The world is collapsing! Red color is missing from the rainbow! I do not want to believe that! Katsos perhana ja kaikkia sen apureita, joulupukki sanoi. Tuosta sateenkaaresta tosiaan puuttuu punainen raita. Mielenkiintoista, sanoi laikakoira. Punainen raita sateenkaaressa on se näkyvän osa valospektriä, jonka aallonpituus on noin 700 nanometriä. People are dying, entire ecosystem is collapsing, Kreta jatkoi melko vihaisella äänensävyllä. Kreta oli ollut koko talven kovin vihainen, kun jäätiköt olivat kasvaneet ja ilmasta oli viilentynyt niin paljon. Hän oli toivonut sen lämpiävän, että Tukholmassakin olisi mukavammat surfa Ilmakehän on varmasti asennettu jonkinlainen laite, joka imee tiettyjä sähkömagnetisen säteilyn taajuuksia. Laika, en minä ymmärrä yhtään mistä sinä puhut, joulupukki sanoi. No suomiksi. Joku imee ilmakehästä energiaa ja samalla suodattaa punaisen valon pois auringon valosta. I do not want to believe this. Voisiko tämä olla Putinin trollien tekosia? Joulupukki mietiskeli. Minä tietäisin, jos venäläiset olisivat tehneet tämän. Minä tunnen Venäjän avaruushallinnosta pari narttua. He olisivat varmasti kertoneet. Laikakoira sanoi. Minä epäilen, että tämä on Nasan tekosia. Minä en tunne Amerikan avaruushallinnon narttuja, mutta käymme Donald Trumpin kanssa usein keilaamassa ja kaljalla. Luulen, että tämä olisi tullut esille. Olen varma, että kyseessä ei ole NASA. Minä voisin rakentaa jonkinlaisen detektorin, jonka avulla voimme paikallistaa kohteen. Miten sinä sellaisen voisit rakentaa? Täällä ei ole muuta kuin jäätä ja pingviinin kusilänttejä, joulupukki sanoi. Voisimme lainata Kreetan lentävää lautasta ja matkustaa korvatunturin pajaan. How dare you? Ehkä mennään perinteisesti poroilla, pukki puuttui keskustelun. Kreeta oli melko huonolla tuulella ilmaston viilenemisen johdosta, joten hän lähti purjehtimaan Atlantille. Aikakoire taas oli ollut viisi tuntia korvatunturin pajassa. Sieltä kuului pauketta, kolinaa ja paljon venäjänkielisiä kirosanoja. Välillä kuului, kun laikakoira nauroi kun apina. Sitten laikakoirat oli ulos pajasta, niin että hänen päässään oli omituinen hattu, jossa oli antenneja, ledivaloja, vilkkuja, polkupyörän kilikello, paljon johtoja, joulupukin Nokia 330 ja kuppikuulokkeet. Joulupukki alkoi naurattamaan, kun hän näki härvelin laikan päässä. Toimiko toi laite? Onko siinä handsfree? Toimii! Laita vaikka omaan päähäsi. Pukki sovitteli omitusta hattua päähänsä. Täältähän kuuluu yleisradion puheohjelma, Pukki ihmetteli. Kyllä, tällä laitteella havaitsee kaikki vihapuhesignaalit. Mainiota. Löytääkö tällä sateenkaarista kadonneita punaisia raitoja? Ei varsinaisesti, mutta tällä pitäisi havaita kaikki ilmakehän laitteet, jotka varastavat niitä punaisia raitoja. Olet sinä Laika nerokoiraksi. koiraksi Olen aina sanonut, että hyvän koulutusjärjestelmän kannattaa panostaa, Laika sanoi. Käy sanomassa se meidän opetusministerillekin. Nyt Laika, mennään saunaan. Minulla on muutama pulo venäläistä virvoitusjuomaa. Huomenna aamulla lähdetään metsästämään punaisia raitoja. Samana iltana Helsingissäkin asti moni ihminen oli huolissaan siitä, että kaikki ei näyttänyt niin punaiselta kuin ennen. Punainen autokin näytti enemmän ruskealta kuin punaiselta. Punaiset tonttulakit olivat vain haalean tai vaaleanpunaisia. Kynttilöiden liekeissä ei ollut samanlaista lämmintä hehkua kuin ennen. Ja Stockmannin jouluvalot loistivat niin himmeästi, että ne valaiseet ympäristöä. Virallisissa uutisissa ei sanottu mitään punaisen värin katoamisesta. Ainoastaan pääministeri Sanna Marin piti pitelevyyssä puheen, jossa hän totesi ihmisten vain unohtaneen että ei se punainen koskaan ollut mitenkään niin kovin lämmin väri. Hänen mukaan SDP-logokin oli ollut aina ruskean harmaa ruusu. 23. joulukuuta 2019 Joulupukki ja laikakoira aikaisen aamulla. Tässä tapauksessa se oli noin kello 11 aikaan, sillä he olivat saunanneet aamukuuteen saakka ja laulelleet vanhoja sotalauluja. He eivät oikein tienneet miten varautua reissuun, joten he ottivat mukaan paljon glögiä ja rasiallisen joulutähtiä. Heidän piti syödä joulutähdet jo eilen, kun joulumuori tarjosi niitä, mutta niiden hillo oli edelleen yli 800 asteesta, vaikka Tupperware-aste oli pidetty ulkona pakkasessa koko yön. Osa teistä tietääkin, että luumuhillossa on taikavoimia. Mihinkään muuhun aineeseen maailmassa ei voinut varastoida niin paljon energiaa. Porot olivat innoissaan, kun he pääsivät taas matkaan. Napapiirillä oli kova pakkanen ja kauniita revontulia kaikissa väreissä, paitsi punaisessa. Mihinkäs suuntaan meidän pitää mennä? Joulupukki kysyi. Laikakoira piti kehittämäänsä härveliä, jonka tarkoitus oli paikallistaa, mikä ihme oli vienyt punaisen värin maailmasta. Tuonne päin, tuolla on varmasti jotain. Mennepäin, pukki kysyi ihmeessä. Tuonne! Laika! Sinä et näitä mihinkään suuntaan. Pidät kahdella tasulla kiinni tuosta härvelistä, joulupukki selitti. Tässä ei ole hans eikä pols Tätä käytetään kahdella kedellä, mutta katso häntääni. Laikakoiran häntä osoitti terävästi kohti maakiekon keskusta, jota ihmiset kutsuivat Pohjoisnavaksi, vaikka se oli oikeasti keskellä maakiekkoa. Olemme menossa kohti Pohjoisnapaa, joulupukki sanoi. Hänen piti huutaa sillä heitä vastaan puski kylmä viima. Se tekee järkeä. Jos joku haluaa vaikuttaa koko atmosfäärin spektrien frekvensseihin, se on helpointa maakiekon geometrisestä keskipisteestä, laikakoira selitti. Ymmärrän Venäjääkin helpommin kuin noita sivistussanojasi, joulupukki tuhahti. Heidän lähestyessään näköjätäisyydelle maakiekon keskipistettä ilma oli jo todella ankara. Moni olisi kääntynyt poispäin, mutta joulupukki ja laikakoire olivat sellaista tekoa, että heitä ei kylmä ilma, viima tai lumisäädä pelottanut. Porotkin olivat vain riemuissaan säästä. Katsot tuon joulupukki! Keskellä pohjoisna oli ainakin kilometrin halkaisijaltaan oleva pyöreä kupu. Vähän niin kuin Klubenhalli Tukholmassa, mutta tämä oli kauttaaltaan punainen, sileä ja kiiltävä. Voihan nyt pullonpohjat! Mikä kirottu tuon on? Ajanko sitä päin? Joulupukki ehdotti. Älä! Älä aja! Tuo punainen pinta väreilee, niin kuin se olisi puhdasta energiaa. Parkkeera siihen viereen. Laitteeni mukaan se ei säteile ulospäin mitä, se vaan imee sisäänpäin punaisen säteilyn aallot. He pysähtyvät kuvu juurelle. Pukki kosketti sitä ensin ryhmysauvallaan. Kupolin pinta oli kova kuin kivi. Sen punaisen pintaan tuli pieniä väreitä, kun siihen koski. Kun pukki koski siihen käsillään, siihen jäi vähäksi aikaa kämmenen jäljet, Se ei tuntunut kylmältä, vaan niissä vallitsevissa olosuhteissa jopa lämpimältä. Tehdään siihen reikä, joulupukki ehdotti. En ole vielä törmännyt sellaiseen esteeseen, mihin en olisi saanut aukkoa. Paitsi yhden helsingiläisen ravintolan jonoon baaritiskille. Joulupukki kaivoi reen takakontista kirveen, joka oli aina siellä. Hän otti viiden metrin juoksuvauhde ja kalautti täysillä niin kovan iskun, kun vain saattoi kuponin pintaan. Kipinät sinkosivat kirveestä, mutta punainen pinta ei antanut periksi. Joulupukki sen sijaan lensi kolauksen voimasta taaksepäin selälleen. Kirottua! Tämä on varmasti paha staalon tekosia. Kunhan saan sen käsin, joulupukki sanoi ja puristi kirveensä, joka oli nyt paljon tylsempi. Vartta. Laikakoira oli ottanut härvelin päästään ja oli tunkenut kuononsa ihan kiinni punaisen kuvun pintaan. Joulupukki, rauhoitu, tästä näkee läpi, kun katsoo ihan tarkkaan, laika sanoi, kuono edelleen kiinni kuvussa. Mitä sinä näet? Pukki kysyi. Harrasoo! nein kiinalaisen ravintolan. Mitä? Ei ketkään muut kuin kiinalaiset koristele ravintolan ovea lohikärmillä ja anna ravintolan nimeksi liudan kiinalaisia kirjoitusmerkkejä. Minun on muuten hieman nälkä. Kiinalainen maistuisi. Onko siellä muita ravintoloita? Näin, ilotulite tehtaan, posliinnikaupan, nuudelikeitti ja pandatarhan. Laikakoira tarkisteli maisemaa kuvun läpi. Kuulostaa ihan kiinalaisilta. Näetkö kiinalaisia? Joulupukki kysyi. Näen jotain liikettä kauempaa. En tiedä, ovatko he kiinalaisia, koska en kuule puhetta. No kerro, mitä he käyttäytyvät. He kulkevat noin viidenkymmenen hengen ryhmissä ja he ottavat toisistaan valokuvia koko ajan. He ovat siis kiinalaisia. Mutta noilla näyttäisi olevan paljon isompi nenä. He istuivat rekeen tuumimaan ja juomaan glögiä. Joulutorttu ja hillo oli vieläkin liian kuuma, jotta niitä olisi voinut syödä. Joulupukki mietti kiinalaista ravintola. Meidän on pakko päästä sisälle. Tuon kuvun lävitse ei mene energiaa, joten heidän on imettävässä jotain muuta kautta. Paistettuen uudelleen tai Chilissä marinoituja katkaravun ja Joulupukki haavei. Heillä on varmasti jonkinlainen antenni korkealla paikalla. Riisiä ja kanaa imelässä kastikkeessa. Antennin on oltava kuvun päällä. Laikakoira keksi. Erittäin tulinen porsasvokki. Lopeta haaveilu, nyt mennään. Laikakoira komensi. Hän otti myös reen ja usutti porot lentoon. He kiersivät muutaman kierroksen kuvun yläpuolella, kunnes laskeutuivat aivan kuvun ylimpään osaan. Vaikka kupu oli pallomainen, se oli niin iso, että reen porot sai helposti pysäköityä sen päälle. Tuossa se on, laikakoira huusi ja osoitti kuvun päällä olevan noin metrin suuresta reikä, jonka läpi tuli vanhanaikainen harvamallinen TV-antenni. Tuohon on TV-antenni. He katsovat töllöä sen avulla. Korvatunturilla on samanlainen antenni, joulupukki sanoi. Mutta katso, pukki, se hohtaa ihan punaisena. No niinpäs hohtaakin. Mikä muu ei ole punaiselta hetkeen näyttänytkään. Jopa minun nenäni oli jotain muuta kuin punainen aamulla. Siitä antennista lähtee johtimia eri puolille kupolia. Nekin hohkaa punaisina. Minä en ymmärrä, miksi television piuhat hohtaa punaisina, joulupukki tuumi. Ei ne katso mitään televisiota, vaan he imevät tämän antennin kautta energiaa, jolla tätä kupolia pidetään pystyssä. Mutta he tarvitsevat siihen todella paljon energiaa, jota varten he imevät kaiken punaisen valon taajuudet siihen, koko maan kiekosta. Pukki otti taas kirveen kouransa. Tuolla oli jos jonkinlaisia generaattoreita, jotka... Joulupukki, älä hajuta antennia! Laikakoira huusi liian myöhään. Pukki huitasi antennia kirveellä, joka oli kiinalaista laatua, sillä se pieninä palasina jonnekin näkymättömiin. Voi ketun kusi! Laikakoira sanoi. Pitäkää kiinni jostain! Eihän täällä voin pitää mistään kiinni! Pukki tuumiskeni. Kun kupoli ei enää saanut energiaa, sen punainen pinta alkoi aluksi väreillä. Kohta kupoli hävisi heidän jalkojensa alta. Joulupukki, laika, porot ja reiki rysähtivät keskelle kiinalaista toria, joka oli ollut kuvun alla. Porot eivät ehtineet lähteä lentoon, vaan hekin rysähtivät torille. Siellä oli lämmin ilma. Heidän ympärillään oli tuossa tuokiossa valtava määrä vihaisia olentoja, jotka olivat havainneet, että heidän suojakupunsa oli kadonnut. Syylistä oli helppo löytää, sillä he tippuivat suoraan sieltä, mistä antenne oli rikottu. He huomasivat, että kuvun alla ei ollut yhtään lunta, ja ilmasto oli trooppinen. Nyt kaikki lämmin ilma pääsi karkaamaan. No osaatko Kiinaa? laikakoira kysyi. Osaa vähän, mutta nämä eivät taida olla kiinalaisia, joulupukki tuumi. Nämä ovat isompia, näillä on valtava nenä. Melkein yhtä iso kuin sinun kuonosilaika. Hei, minun kuononi on siro ja elegantti. Heidän haallareessaan on kyllä Kiinan lippu, joulupukki huomasi. Ympärillä oleva väkijoukko alkoi kaivamaan kättä pidempää. Heitä oli ympärillä jo satoja, ja monella heistä oli lapio, pesäpalomailla, kiinalainen keittiöveitsi tai vähintään kiinalaiset syömäpuikot käsissään. Kun olentojen kehä heidän ympärillään tiivistyi ja vahvistui, porojakin alkoi pelottamaan. Niin, että heidän hampaansa kalisivat ja polvet tutisivat. Rauhoittukaa, pojat. Poro ei kuulu kiinalaisen keittiön listoille, joulupukki sanoi. Mutta kaira kuuluu, laika huusi peloissaan. No ovat varmasti geenimanipuloitajat trolleja. Ne on niin ilkeän isoja ja ilkeän näköisiä ja nälkäisiä. Joulupukki arvioi tilannetta vakavana. Se on niin, että joku muu saa hoitaa lahjojen jakamisen huomenna. Vain ihme voi meidät pelastaa. Laika, porot, olitte minulle hyviä tovereita. Ette koskaan jättäneet minua pulaan. Ja nyt minä toin teidät tänne surman suuhun. Pukilta valui kyynel poskelle. How dare you? Kuului taivaalta. Tänne valtava viha. Kreta oli tullut paikalle lentävällä purjevenellä. Kiinalaisten geenitrollien armeija pysähtyi ja kaikki katsoivat peloissaan taivaalle. En ole koskaan ollut näin iloinen kuultuani niin nuo sanat, joulupukki sanoi. Greta tuli pelastamaan meidät Laika, autetaan porot kyytiin. Irrota reki. Greta laskeutui alemmaksi aluksellaan ja katsoi vihaisemmin kuin koskaan trolleja. I am watching you and I am warning you. Trollien itse luottamus alkoi kadota ja lisäksi heidän alkoi tulla kylmä, kun suojapukupu oli kadonnut ja pohjoisnavan kylmä ilma oli tullut tilalle. Kreetan alus laskeutui, ja he alkoivat lastata poroja siihen. Alus tuli niin täyteen, että pukin reki piti jättää Pohjoisnavalle. We will never forgive you! Kreeta huusi trolleille, kun he lähtivät pois maakiekon keskipisteestä. Sinne jäi muistoksi vain rikkinäni joulupukin reki, ja yksi ahkera kiinalainen trolli jäi pitämään kiinalaista nuudeliravintolaa. Pohjoisnavalla ei ollut paljon asiakkaita, mutta kiinalaiset, myös sikäläiset trollit, ovat tunnettu sisukkuudestaan. Jatsokaa, laika huusi riemuissaan. Pörhana! punaisia revontulia, joulupukki tuumasi. Koko maakiekkaa koristi mahtavia, punaiset revontulet kuin koskaan. Joulupukki näki Kreetan hymyilevän ensimmäistä kertaa elämässään. 24. joulukuuta 2019 Jouluruokia on paljon ympäri maailman. Kaikki ne jouluta tuoksumaan saa ilman. Jossain paistuu pizza kalkkuna tai paella. kinkkoja ja laatikoita korvatunturin laella. Perinteitä parhaita on hyvä meidän vaalia, eikä kaiken tarvitse olla hiilineutraalia. Joulumuori kirjoitti runojaan omaan pienen kirjaansa. Jouluruoat olivat jo valmiita. Osa oli katettu jo pöytään. Osa oli vielä uunissa. Tontutkaan eivät katselleet Netflixiä, kun he olivat vahtimassa miten kinkut paistuvat tuvan isossa huunissa? Koska aherrus lahjatehtaassa, korvatunturin postissa ja muissa askareissa oli jo hiljentynyt, isoin osa tontuista oli tullut jo tupaan. Osa vietti joulua eläinten parissa, ja osa oli vielä maailman auttamassa järjestämään joulua sellaisissa paikoissa, missä se muuten ei olisi mahdollista. Esimerkiksi Meksikoon, Syyrian ja Afganistaniin oli lähetetty tonttuarmeijat pitämään rauhaa yllä, jotta sinnekin saataisiin joulurauha. On Jennillä uusi punainen Mekkonen, ja Sauli on viisaampi kuin Kekkonen. Vapauttaa meidät itkusta ja surusta. Joulurauha kuuluttaa heillekin Suomen turusta. Ennen kuin alettiin syömään, niin televisiosta katsottiin, kun joulurauha kuulutettiin maailmaan. Lähetyksen katsoi niin moni tonttu kuin vain oli mahdollista. Niinä vuosina, kun joulurauha on jätetty julistamatta, on aina tapahtunut jotain kauheaa. Esimerkiksi vanha sota. Isoviha on alkanut vuonna 1712, kun joulurauha ei julistettu. Mutta myös muiden sotien juurisyynä on ollut usein joulurauhan puuttuminen. Moni ei tiedäkään, että joulurauhin julistaminen on itse asiassa taikuutta. Sekin pitää omalla tavallaan tasapainoa maailmassa yllä. Ilman rauhaa ei kestäisi melkein 8 miljardia ihmistä. Jokaisen, myös sinun, kannattaisi miettiä. Voisiko jonkun asian antaa toiselle anteeksi, ihan vain siksi, että on joulu? Tai voisitko sanoa jollekin toiselle jotain kaunista tai kivaa, ihan vain koska on joulu? Tai sitten voisit kuunnella se vihervasemmista tai persun mielipiteen ihan asiallisesti, miettiä miten päästäisiin kaikkia tyydyttävään ratkaisuun. Kaikki me kuitenkin joudumme elämään täällä yhdessä, niin kompromisseja tarvitaan. Muista myös, että jouluna hyviä tekoja voi tehdä tuntemattomillekin. Parhaita lahjoja on kauniita sanat, anteeksi antaminen, ystävyys ja rakkaus, ja ne eivät vie luottokorttia yhtään enempää miinukselle kuin se oli jo. Korvatunturilla, niin kuin monissa perheissäkin, jouluruoka syötiin ennen kuin joulupukki lähti jakamaan lahjoja. Joulupukki tarvitsi paljon energiaa, että hän jaksoi kiertää kaikki maailmankodit. Kaikille muillehan jouluaatto oli yhtä pitkä päivä kuin muutkin, eli 24 tuntia päivä oli kuitenkin paljon paljon pidempi, sillä hän käytti taikakelon rataskoneista hidastaakseen tai kääntääkseen aikaa taaksepäin jouluaattona. Muuten hän ei ehtisi joka paikkaan. Olihan porotkin nopeita lentämään, mutta ei kuitenkaan niin nopeita, että pukki voisi ilman taikakelon koneesta hoitaa jouluaaton kaikki vierailut. Vähän auttoi tietysti se, että jouluaaton ilta tuli eri maakia kuin kolkessa eri aikaan. Se myös selitti. Miksi joulupukki lepäsi ja katseli Netflixiä noin 11 kuukautta, joka joulun jälkeen. Ruokapöyttä notkuu aina meidän talossa. Joulupukilla on lihavuutta keskivartalossa. Klökkissä on ja etiketti päällä. Pukki jaksaa juoda sitä ihan joka säällä. Voi tulla lunta tai olla ihan vesikelit. Pukki kuorsaa varmaan uudet enkkadesibelit. Tänä vuonna joulupukilla oli parempi ruokahalu kuin koskaan. Hän oli sitä paitsi lukenut vauva.fi-keskustelupalstalta, että ahmiminen ei ollut vaarallista, jos oli muuten terveet elämäntavat. Joululahjoja oli jaettavana paljon enemmän kuin viime vuonna. Lapsia oli maailmassa lisää, ja he olivat olleet myös kiltimpiä. Lahjoja oli erittäin kiva jakaa, kun punaisena loistavat revontulet toivat taikaa, iloa ja punaista väriä maailmaan. Tänä vuonna punainen oli punaisempi kuin koskaan. Maankiekon keskellä oli illan pimeydessäkin loistava upea kirkas sateenkaari, josta varmastikaan ei puuttunut yhtäkään raitaa. Kun kortit laittaa ajoissa postiin, siitä tulee säästöjä. Kun pukki kalahjat lahjat poroilla, ei tule yhtään päästöjä. No, ehkä poron papanoita, voi niillä täyttyä rekka. Ne me kyllä kierrätetään, sen tietää Haaviston Pekka. Joululahjojen antaminen oli tietysti pukille ja meille kaikille tärkeä osa joulua. Mutta kaikista hienointa on lasten riemu, kun he avaavat paketteja. Se oli joulupukinkin mielestä parempaa katsottavaa kuin Netflix, HBO, Seemora ja vihasat yhteensä. Myös aikuiset osavat olla yhtä innoissa lahjoista kuin lapset. Pukki oli nähnyt monen isän itkevän saadessaan uuden näytönohjaimen tai äidin saadessa lahjakortin Tallinnassa sijaitsevan kauneuskirurgisen sairaalan. Joissain perheessä saunottiin jouluaaton aamuna. Joissain illalla ja joissa vasta joulupäivänä. Mutta joka paikassa ympäri Suomea saunottiin. Joulupukki saunoi tonttujen kanssa koko yön. joulumuodelle riitti vähän vähempikin saunominen. Sauna on vähän suomalainen juttu, ja muut kansat eivät oikeasti saunoneet, vaikka saunanimisiä huoneita on kyllä siellä täällä ympäri maakiekkoa, mutta niistä puuttuu kaksi asiaa, jota on suomalaisissa saunoissa. Ensinnäkin niistä puuttuu sellainen reipas 80 astetta lämpöä, ja toisekseen muut kansat eivät ole tajunneet, että sauna on pyhä paikka ja että siellä tehdyt lupaukset olivat pitävämpiä kuin mikään paperille tehty sopimus. Sen vuoksi suomalaiset liikemiehet tekevätkin mielellään sopimuksia saunassa. Suomalaiset ovat valinneet asuinpaikaksen perhanan kylmän ja pimeän paikan, joten joulu sanoo auttaa meitä kestämään sen hieman kehnon asuinpaikkavalinnan. Vihtomala irtoa lika. Se tarttoi meihin työssä. Saunassa on kuumempaa, kuin on riion yössä. Savu nousee taivaalle, sinne haehtuu kaikki huoli. Pukki heittää löylyä, kuin aito mielipuoli. Kun kaikki olivat syöneet, juoneet, saunoneet, laulaneet joululauluja, jakaneet lahjoja ja pelanneet lahjaksi saatuja uusia pelejä, joulupukki päätti tehdä vielä yhden jutun. Hän haki kännykkänsä ja soitti numeron, joka oli tallennettu pikavalintaan numero kaksi. Joulumori oli luonnollisesti paikassa yksi. Puhelin soi pitkään. Staalo paha puhelimessa, ääni vastasi. Hei broidi, oletko pahassa paikassa? Joulupukki sanoi. Ainahan minä olen, pahasta vastasi. Pukki nauroi. Hei tuota, jos sulla ei ole muuta, niin meillä jäi safkaa yhä yli ja sai joulumuodolta NHL 20 lahjaksi. Onko se versio, jossa on Patrick Laine kannessa? Staal kysyi. Onnon! On. Pelataan Joulupukki innostui. Mä tuun! No niin, se oli siinä. Kumman puolen toimituskin menee nyt saunomaan ja katsomaan millaista tarjottavaa tontot ovat tuonne jääkaappiin. Sitten katsotaan, millaisia lahjoja hyvä ystävämme joulupukki on meille kiikuttanut. Haluamme kiittää kaikkia teitä kuunteleita liiketyksistä, jakamisista ja ennen kaikkea siitä, että kuunteleiluvut yllättivät meidät moninkertaisesti ja positiivisesti. Toivottavasti tämä sekoilu on tunnut piristystä kaamoksen keskelle. Hyvää joulua kaikille. Pitäkää huolta itsestänne ja toisestanne.